0: So, ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge.
1: Ja, möchte ich mal sagen. Ich bin irgendwie ein bisschen kränklich heute.
0: Das ist total egal, du hast eh nichts zu sagen.
1: das kann ich mir vorstellen. Ja. Mir tun nur ein bisschen die Augen weh. Warum? Warum? Äh, weil gestern hatte ich irgendwie einen größeren Unfall mit einer Flasche Aquavit. Und mir tun jetzt irgendwie die Augen weh, die brennen irgendwie. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, was ich. Bindeautentzündung. Man,
0: man wird vielleicht auch einfach ein bisschen älter. Das also
1: mag für dich gelten. <lacht> ich werde besser.
0: Ja, du wirst vor allem konserviert, wenn du so weiter machst. Ja. Herzlich willkommen zu Re-Talk. Wir haben das in der letzten Folge vergessen, unsere Hörer zu begrüßen und das tat mir ein bisschen leid und das möchte ich jetzt tun. Herzlich willkommen zum Podcast, zur 15. oder 16. Folge, je nachdem wie man zählt, wann man anfängt.
1: Zur Nummer 15. Da
0: drüben habt ihr gehört, Jens mit Aquavit und hier Nils mit Espresso.
1: Ich möchte gerade noch sicherstellen, dass klar ist, dass ich momentan Wasser trinke, Leitungswasser.
0: <lacht> ja, ja, Wässerchen. Mhm.
1: Weil ich kränke gerade ein bisschen.
0: Der Jens war nämlich gestern Abend feiern.
1: Nee, also feiern impliziert <lacht> ja Spaß. Also, Ach so, das du, hast den ganzen,
0: du hast den ganzen Alkohol getrunken, um das zu ertragen. das hatte mit Spaß nichts zu tun. Das
1: musste weg halt.
0: Ah, hält sich ja auch nicht.
1: ja. Das waren nur 47%, Digga. Okay? <lacht> die die, die vergammeln so
2: schnell.
0: Ich habe ich hab ja lange keinen Alkohol getrunken. Und ich habe irgendwann Silvester gedacht, so jetzt kaufe ich mir eine Flasche Wein und die trinke ich dann Silvester. Weil ich war ja mit bester Freundin und bestem Freund unterwegs. Also, was heißt unterwegs? Wir saßen im Wohnzimmer und haben aufs Meer geguckt. Und dabei habe ich dann tatsächlich mal wieder Wein getrunken nach vielen Jahren. Mhm. Und ich muss sagen, ich... Ich höre wieder auf, Alkohol zu trinken. Also ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß gar nicht warum. Er hat jetzt. Also Saft würde mir besser schmecken, das weiß ich, aber auch diese dieses dieses Gefühl des Berauschtseins ist eher so ein negatives Gefühl, wenn ich nicht mehr genau das sagen kann, was ich eigentlich meine. Weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwie, oder wenn ich im Kopf habe, so ich würde jetzt gerne diesen Satz sagen, aber es geht nicht mehr. Das
1: habe ich im ganz normalen, nüchternen Zustand. Deshalb.
0: <lacht> okay, dann bist du dran gewöhnt. Aber ich ich fand das echt unangenehm, ich fand das total blöd und ich war gar nicht sehr betrunken. Ich war ein bisschen angetrunken. ja, aber also, das, ich, das hat mir nicht gefallen. Wenn ich eine ehrlich.
1: Flasche Wein trinke, dann bin ich stark betrunken.
0: Ja, ich hab ja, wir haben ja die Flasche Wein zur Tritt getrunken, wobei die beiden haben nicht viel getrunken. Also ich, ich nehme mal an, ich habe eine halbe Flasche getrunken.
1: Oh, das ist ja auch schon nicht wenig.
0: Ja, das ist nicht wenig, aber wie gesagt, es hat, hat mich nicht in die in einen Zustand versetzt, in dem ich sage, juhu, morgen wieder, sondern eher so... Ach. Ist ja nicht schlecht. Nee, nee, ich habe es jetzt nur mal wieder probiert. Und ist zwar so. gesellschaftlich
1: nicht anerkannt, dass man keinen Alkohol <lacht>
0: trinkt, offensichtlich. Ach, es ist so vieles nicht anerkannt. Das ist ja in Bayern auch nicht anerkannt, dass man kein Fleisch isst.
1: Das verstehe ich nicht. Ja. Nein, dass man kein Fleisch isst.
0: Ja, aber aber... Also ich kenne es jetzt aus Marokko, da ist man halt wesentlich toleranter und das ist in Bayern immer gleich ein Thema.
1: Aber Huhn geht.
0: <lacht> und Fisch, ja, nee, das, das ist sehr, sehr anstrengend.
1: Aber was isst du dann freitags, wenn auch Fisch nicht geht? Wie geht's dir denn, Jens? Äh, an sich ganz gut, außer dass ich eine Erkältung allmählich ein bisschen bei mir jetzt gerade breit macht.
0: Ja, ich hänge so seit zwei Wochen so eine, nicht Erkältung, aber irgendwie, ist stimmt irgendwas nicht also ich bin nicht ganz gesund, aber ich bin auch nicht krank. Also seit zwei Wochen zieht sich das blöd. Ja. Also laufende Nase immer so und aber hin und wieder auch mal so einen sauren Hals, aber sonst.
1: Ich habe gerade so einen Lymphknoten so im Hals geschwollen und weh tut.
0: Ja, Lymphknoten hat man im Hals, das ist normal.
1: Ja, aber der tut weh und ist geschwollen und das ist nicht normal.
0: Und das hat nichts mit, deinem, mit deiner Feierei zu laut gesungen gestern?
1: Das Nein, ist. das war schon vorher. Das fing, <lacht> fing halt vorher schon an. Dann dachte ich. Cool, ich, ich
0: werde krank, Prost! <lacht>
1: Desinfizieren, mein Freund. Ja. Desinfizieren.
0: Ja, ja, das ist. Ja, ähm,
1: nee, aber ansonsten ja. geht mir ausgesprochen gut gerade.
0: Das freut mich sehr. Wir haben ja irgendwie lange nichts voneinander gehört, im Sinne von, du hast dich rar gemacht in den Chaträumen Ende der Woche so.
1: Ja, da war ein bisschen äh, Stress auf der Arbeit. Okay. Da konnte ich dann äh, nicht allzu so viel Spaß haben. Da musste ich mich mal ein bisschen konzentrieren, da musste ich euch wegdrücken.
0: <lacht> völlig okay, der andere war ja noch da. Und äh, nee ja, das, das ist mir nur aufgefallen, dass du halt irgendwie am ganzen Tag so einen Satz mal geschrieben hattest und dann dachte ich mir so, hm, also irgendwas ist oder der hat halt Stress und okay.
1: Ja, das ist irgendwie alles komisch. Wenn ich Langeweile habe und schrägstrich schräg keine Lust zum Arbeiten, dann seid ihr nicht da oder seid <lacht> beschäftigt.
0: <lacht> ja, so ist das. Deshalb, deshalb muss man möglichst viele Leute in die Chatsräume tun.
1: Ja, vor allem chatten hat ja noch den großen Vorteil, das hört sich so an, als würde man tippen.
0: <lacht> nee, ich finde das ja gar nicht. Und Es ist ja auch nicht, dass die Leute denken, wir sitzen jetzt da und, und chatten den ganzen Tag. So ist es ja tatsächlich auch nicht. Aber man wirft halt immer mal so zwischendurch irgendwas in den Chat. Man hat auch vielleicht dann mal eine Frage, das ist ja ganz häufig, ja, kennt sich jemand hiermit auf aus? Und meistens ist es dann nur, oh nee. Aber ja. das, ist schon, das ist schon eigentlich ganz hilfreich. Und ich finde auch eigentlich ganz schön, immer so jemanden zu haben, wo man mal kurz was abladen kann und derjenige hört dann zu, auch wenn er nicht unbedingt antwortet.
1: Quasi das Äquivalent der ähm, Parkuhr.
0: <lacht> nee, äh, Parkuhr wäre mir jetzt zu so negativ. So, ja komm, geh, erzähl's der Parkuhr. Äh, ich habe schon wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass euch interessiert, was ich sage. <lacht>
1: ich hab was, ich habe dir jetzt gar nicht zugehört.
0: Was gibt's denn von deinen Brillen? Du hattest doch jetzt irgendwie so letzte Sendung von, von Online-Shopping in Brillen. Ja. Hast du was gefunden?
1: Ich habe was gefunden, ich habe sogar die Bestellung letzte Woche fertig gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Auf alle Fälle war das dann so, dass ich ähm, tatsächlich auch noch zum Optiker gegangen bin und habe mir beim Optiker nochmal die Augen kontrollieren lassen.
0: Du warst vorher aber beim Augenarzt, du hast irgendwas erzählt, dass du beim Augenarzt gewesen seist, oder?
1: Genau, ich war vorher beim Augenarzt um so, mhm. allgemeines Kontrollieren und so. Ähm, da habe ich dann auch entsprechende Werte bekommen. und Dachte mir dann aber, hey, bei Mr. Specs geben sie dir zehn Euro, kannst du für 10 Euro quasi einen Gutschein kaufen, um äh, zum Optiker zu gehen. Der misst das alles durch, der misst dir den Pupillenabstand. Der hatte mir gefehlt. Okay. Dann dachte ich, ja komm, gehst noch mal zum Optiker. War in Laufreichweite von meiner Arbeit. Ich dachte, ah ja super, machst du ein bisschen früher Feierabend und gehst dann dahin hingegangen, es war dann äh, eigentlich sehr sehr nett. Der Besitzer war Araber und ähm, wenn man so ein bisschen mit Arabern sich auskennt, die erscheinen immer sehr sehr unfreundlich erstmal. Aber das ist einfach nur so kurzes knackiges Guten Tag. Das ist eher so so nordisches äh, Charakterzüge, die die Leute haben. Okay. Ähm, aber auf alle Fälle hatte der dann auch noch einen Angestellten, einen älteren Herrn. Also ich habe gestern Kollegen gesagt, der hat wahrscheinlich den Weg zur Rente auch eher in Tagen gerechnet als in Jahren. Aber äh, der scheint das schon irgendwie 300 Jahre lang gemacht zu haben. Und wir sind dann quasi meine Brillenstärken durchgegangen. Stellt sich heraus, die Brille, die ich seit acht Jahren trage, die ist falsch geschliffen.
0: <lacht> Krass, dass dir das nach acht Jahren jemand sagt.
1: Ja, wenn man erst nach acht Jahren sowas nochmal kontrolliert. Naja.
0: Aber ich erwarte, ja, aber dass die falsch geschliffen ist. Moment. Ist die jetzt falsch und hat sie ja. vor acht Jahren vielleicht gepasst? Oder ähm, war sie vor acht Jahren schon falsch? Kann man das sagen?
1: Ja, äh, kann man sagen. Der, also ich weiß, dass ich vor acht Jahren auch schon eine Hornhautverkrümmung hatte. Mhm. Und ähm, da kannst du ja gegensteuern durch das Schleifen und das war halt komplett nicht in dem Glas drin.
0: Also war es ein Fehler des Optikers vor acht Jahren. Genau. Und
1: okay.
0: äh, Das, das finde ich krass, dass man das nach acht Jahren dann merkt, So ja, der hat aber damals Mist gemacht.
1: Alter, also ich hatte dann, du hast dann, kriegst ja so, so ein Testgestell in dem Fall auf, wo dann quasi ja. Linsen ausgetauscht werden. Die werden dann auch rotiert. Genau, ja. ja? Und äh, irgendwie eine halbe Stunde da gesessen und ja, eins besser ist zwei besser. Hm, das halt für jedes Auge. Genau, ja. Und dann konnte ich dann so die letzte Reihe unten in dem äh, Dia, was er dir da zeigt, quasi lesen. Also herzlichen Glückwunsch, die haben jetzt 100 Sehstärke. Und das verglichen mit meiner Brille, das ist, ich weiß nicht, ob du sowas machst, ich mache das dann so so Moment mal alte Brille aufgesetzt, die Testbrille aufgesetzt. So ja, ist ein klein weniger Unterschied. Stellt sich heraus, meine Augen sind besser geworden.
0: Cool, das ist cool.
1: Also wenn ich dir jetzt was von 0, also minus 0,75 Dioptrien erzähle, wirst du wahrscheinlich anfangen zu lachen.
0: Ja, das ist auch fast nichts, ne?
1: Ja, das war vorher mit der, also mit der Brille, die ich aktuell noch habe, ist es minus 1,5. Mhm. Also ist es ist signifikant besser geworden. Ähm, ja, und dann, am Abend habe ich mir dann halt ein paar Brillen bestellt. Zwei Stück sogar.
0: So zum, zum zur Feier des Tages. Jetzt haue ich richtig rein, jetzt kaufe ich zwei.
1: Naja, ich, ich, ich habe mir ein Budget von äh, 300 Euro gesetzt. Okay. Ich dachte, ich will eine relativ gute Brille haben, ein vernünftiges Gestell, ähm, entspiegelte Gläser, ein bisschen leichtere Gläser ähm, und so Geschichten. Und stellt sich heraus, dass die eine Brille halt irgendwie für knapp unter 200 Euro zu haben war. Und dann habe ich mich an unser Gespräch erinnern und dachte, hm, komm, nimmst mal so eine Hipsterbrille noch mit dazu. Ja. Sagst das beim Glas, dass es äh, polarisiert ist. Das will ich eh mal ausprobieren. Und dann bin ich bei ein bisschen über 300 Euro gelandet. Ich gesagt, oh, komm, okay. nimmst du mit. Mhm. Und habe dann die beiden Brillen jetzt bestellt. Und die müssten hoffentlich Laufe dieser Woche ankommen.
0: Was heißt polarisiert?
1: Also, ähm, Licht ist ja... Ich sage jetzt einfach mal eine Welle und die Physiker unter uns sind jetzt ruhig.
0: Hier ist kein Physiker.
1: Ja, ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass also, jemand mit physischem Hintergrundwissen jetzt hier steht und sagt, Wäh.
0: Ja, nein, also in dieser Sendung ist gerade kein Physiker, wir sind hier unter uns.
1: Ja, genau. Und äh, die Welle kann sich halt quasi in verschiedenen Orientierungen ausbreiten, die Lichtwelle. Ja, ja, das wird zum Beispiel benutzt, wenn du im 3D-Kino sitzt. Dann gibt es eine vertikale und eine horizontale polarisierte Lichtquelle. Und ein Auge hat einen Filter, der die horizontale ähm, Welle ausfiltert und das andere Auge die vertikale. Mhm. Damit hast du dann zwei unterschiedliche Signale fürs linke und das rechte Auge und dadurch kommt das Stereosehen dann zum Tragen.
2: Mhm.
1: Hat noch den smarten Vorteil, also wenn die gleiche Orientierung rausgefiltert wird, dass Reflexionen reduziert werden.
0: Na? Das kenne ich, genau deshalb habe ich nachgefragt, weil es gibt ja so Polarisierungsfilter äh, für Objektive mm, genau, in der Fotografie, und, und da hatte ich das irgendwie mit verbunden, genau. Deshalb, deshalb frage ich so, okay, was wofür ist das eigentlich? Und dann ist es für tatsächlich Reflexion ein bisschen rauszukriegen.
1: Genau. Okay. Mhm. Also wenn du irgendwie, wo ich ein massives Problem habe, wenn es ein bisschen dunkel ist, Dämmerung, es regnet, Reflektion auf der Straße, das finde ich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich wollte mal testen, ob das über so eine Polarisationsbrille wegfliegt.
0: Und was, was kostet da, was ist das Aufpreis, wenn du sagen willst, ja, ich will polarisierte Gläser anstelle normale?
1: Das waren 75 Euro.
0: Oh, das ist ja doch schon... Schon nicht wenig.
1: Ja, dafür, dass das Gestell quasi 25 kostet. <lacht> naja, gut mal. Ja, halt Ich meine, ein...
0: insgesamt 300 Euro für zwei Brillen ist völlig in Ordnung.
1: Ja, auf alle Fälle. Also Und du kommst Backup. auch günstiger weg.
0: Ja. Also, Aber ich meine, eine Backup-Brille zu haben ist eh immer schön. Und dann irgendwie zu wissen, hey, cool. Ich bin mal gespannt, welche du, welche du häufiger sagen wirst. Ja, ich auch.
1: Obwohl ich relativ sicher bin, dass ich das alte Modell, also vom Stil her, weiterhin einfach so trage.
0: Ja, mal gespannt.
1: Aber mal sehen, wir werden vielleicht mal irgendwas was mit Video machen und dann werde ich die Hipster-Gedächtnisbrille äh, aufsetzen.
0: Ja, ich hatte, ähm, ich hatte eben dir ja einen, einen, ähm, wie heißt das, Twitch-Link in mhm. den Chat gepackt, weil ich habe eben mal ganz kurz gestreamt und ich hätte das auch gerne gemacht. Tatsächlich, aber ich habe deinen Ton quasi nicht in meinen Stream bekommen. Das wäre dann relativ langweilig geworden für die Hörer, beziehungsweise dann Zuschauer, weil sie hätten nur mich gehört. Und dann so ein Podcast, in dem du nur einen Partner hörst, ist natürlich auch ein wenig sinnlos. Ja. Und ähm, ich habe ja immer nur noch WLAN hier, immer nur noch, immer noch nur WLAN hier. Zwischen dem zwischen dem Computer und dem Router. Und deshalb bin ich mir dann nicht so sicher, inwieweit das für die Soundqualität so zuträglich gewesen wäre, wenn da jetzt noch ein video nebenbei läuft. Aber ich habe eben tatsächlich Kabel bestellt. die du Das sind so Flachkabel. Normales Netzwerkkabel ist ja rund. Mhm. Mir war gar nicht bewusst, die gibt es auch in flach. Und jetzt habe ich mal davon zwei bestellt. Und ich werde dann versuchen, wenn die da sind, eine Kabelverbindung zu haben und dann so durch den Türrahmen zu legen, bis hin zum Router und dann hätte ich tatsächlich Kabel. Dann hätte ich also mit der Latenz weniger Probleme und vielleicht kann man dann auch mal nebenbei streamen, wenn, das, wenn ich das mit dem Audio-Routing hinbekomme, wenn ich dich da also in den Stream bekomme. Und was ich auf jeden Fall halt auch mal haben, haben möchte, ist ja, dass ich meine Let's Plays mal streame. Mhm. Und ich glaube, wenn wenn dann das Kabel liegt und dann muss ich noch gucken, ob die Kamera hier in dem Monitor gut genug ist, um als Facecam zu dienen, und dann muss ich hinter mir mal aufräumen. Und dann mache ich vielleicht <lacht> tatsächlich mal Episoden, äh, in denen man mich sieht, während ich durchs All fliege.
1: Das ist doch cool.
0: Ja, freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, so ein, so ein bisschen mal rumzuspielen.
1: Ja, ich hatte ja letztens, was heißt letztens, zwei, drei Folgen, das hat jetzt schon her gesagt, dass wir das ja eventuell auch mal machen wollen, das ist Streaming. Aber ich warte da noch auf Änderungen in der Software, die wir einsetzen.
0: Tatsächlich warte ich darauf eigentlich auch. Ähm, denn mit Twitch, weiß ich nicht, da habe ich halt dieses Audio-Routing-Dingen. Aber meine Hoffnung ist, wenn Ultraschall dann die neue Version rauskommt, die dann Streaming ja kann, mal gucken, wie das dann aussieht. Ob das dann seines Audio-Streaming ist, wo du dich quasi so im Sinne von Live-Radio hinhängen kannst oder ob es sogar mit video ist. Da habe ich mich noch nicht informiert, was da angekündigt ist. Mal schauen, wie das so ist.
1: Soweit ich das verstanden habe, ist erstmal nur Audio-Streaming.
0: Hm. Ja, dann hast du deine Brillen ganz umsonst gekauft, ist ja auch eigentlich schade. Naja
1: gut, das. Die Brillen brauche ich ja nicht nur fürs Podcasting. Das ist so <lacht> ja so Art Dual-Use.
0: Aber Mai. Ich bin mittlerweile übrigens ganz, ganz erstaunt. Ich habe jetzt von mehreren Seiten gehört, heute wieder, heute habe ich mit einem Freund telefoniert und der meinte, ja, er schuldet mir noch einen Kuchen aus, aus irgendwelchen Gründen und fragte dann, ob ich den denn aber überhaupt noch essen könnte. Und ich so, hä? Wieso? Wieso? Ja, du hast im Podcast gesagt, du willst keinen Zucker mehr essen. <lacht> ja, also ich, ich, ja, ich höre jetzt aus tatsächlich, das ist mir jetzt zweimal passiert, dass die Leute so in meinem Umfeld irgendwie Bezug nahmen auf eine Podcast-Folge. Ja, du hast aber das und das erzählt. Und so, ah, ach, das ist ja cool, dass du das hörst. <lacht> Finde ich, find ich total super. Also, ähm, ne, ihr, ihr seid gegrüßt. Ihr wisst ja, wer ihr seid.
1: Ja, das hatte ich bisher noch nicht. Aber ich habe ja auch keine Freunde. Das ist das Schöne daran.
0: Naja, doch, Freunde haben ist cool. Jeder sollte Freunde haben. Ah,
1: ja, ich war jetzt wieder bei Freunden, was ist, ich bin erkältet.
0: <lacht> ja, du solltest vielleicht häufiger zu Freunden gehen, dass dein Immunsystem mal eine Chance hat, sich aufzubauen. Du solltest öfter U-Bahn fahren.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht ein bisschen mehr äh, öffentliche Verkehrsmittel nutze. Tu es nicht,
0: tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Ich habe es gemacht. Ich, ähm, ich habe es diese Woche einmal gemacht. Ich bin, also ähm, um es ganz kurz nochmal zusammenzufassen, ich fahre ja immer im Moment immer noch kein Fahrrad weil ich mich so ein bisschen nicht sau bei der aktuellen Witterung. Ich habe im linken Arm eben noch nicht viel Kraft und meine Befürchtung ist, wenn ich in eine Situation komme, in der ich das Rad irgendwann mal abfangen muss, dass ich nicht die Kraft habe, das zu tun. Mhm. Und ähm, ich will nicht wieder auf die Schulter fallen und dann geht das wieder von vorne los. Ähm, und in diesem Zuge habe ich eben dieses Problem, wie ich wie ich zu meiner Arbeitsstelle komme. Die ist nicht sonderlich weit entfernt. Es sind 16, 17 Kilometer, je nachdem, wie ich fahre. Und diese Woche habe ich zum ersten Mal öffentlichen Nahverkehr benutzt und weil es hier eine Baustelle gibt auf der U-Bahn und man, wenn man diese U-Bahn-Linie fahren würde, in einen Schienenersatzverkehr umsteigen müsste,
2: mhm.
0: dachte ich mir, nee, es gibt doch eine andere Route, da würde ich erst Bus fahren oder da muss ich dann erst Bus fahren und steige dann in die U-Bahn um. Und das habe ich gemacht und ich war eine geschlagene Stunde unterwegs und die, und die Verkehrsmittel waren halt komplett voll weil ich zu so einer Stoßzeit morgens gefahren bin, weil ich musste halt das Kind in die Krippe bringen und, und dann bist du halt nicht so ganz flexibel, dann musst du eben den Bus um Viertel nach Acht nehmen oder so ja, und der ist halt bombenvoll. Und äh, hat mich 5,60 Euro gekostet, weil es zwei Zonen sind, was relativ viel ist und dann bin ich abends wieder mit Carsharing nach Hause gefahren und ich habe jetzt zwei Wochen eigentlich jeden Tag Carsharing gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Es ist relativ teuer. Carsharing funktioniert hier so, dass du nach Zeit bezahlst, also du bezahlst pro Minute. Bei DriveNow sind es, das ist das Angebot von BMW, was hier in München natürlich traditionell sehr, sehr gut ist. Und mit dem kann ich auch rausfahren auf den Forschungscampus, weil da ist dann noch DriveNow-Geschäftsgebiet im Gegensatz zu Car2Go. Ich kann da zwar rausfahren, aber ich kann das Auto da nicht abstellen, weil es eben kein Geschäftsgebiet ist. Mhm. Deshalb bin ich da auf, Karte, auf, auf Drive Now festgelegt. Und ich hatte diese Woche auch einmal abends die Situation, dass ich im Stau stand. Und zwar eine Stunde. Und dann ah. hat mich die Fahrt mal 20 Euro gekostet. Und das ist natürlich so... Mm.
1: Was kostet es denn, wenn äh, alles gut geht?
0: Naja, wenn alles gut geht... Ähm, ich glaube, zwischen 8 und 10 Euro ist realistisch. Mhm. Da, bin ich, da bin ich dann schon im Feierabendverkehr, aber nicht wirklich im Stau. Und ich, also ich habe viele Fahrten, die so zwischen 8 und 10 Euro kosten. Und jetzt am Freitag, letzten Freitagabend, haben wir lange gearbeitet, bis Viertel nach sieben. Und da habe ich noch einen Kumpel mitgenommen. Und ich hatte dann so einen Spezialtarif. Keine Ahnung warum, hat mich ein bisschen gewundert. Freitagabend ein Spezialtarif. Normalerweise ist doch Freitagabend so ein Abend, wo... Wo ich jetzt als Carsharing-Anbieter erwarten würde, ich habe viele Kunden, die nämlich dann irgendwo hinfahren. Mhm. Vielleicht war da sie, 19 Uhr, aber auch schon zu früh. Oder vielleicht war es die Situation, okay, da steht ein Auto am Forschungscampus und wenn wir das jetzt da nicht wegkriegen, steht das das ganze Wochenende da, weil da ist am Wochenende keiner.
2: Ah das und, kann natürlich äh, sein, ja.
0: Deshalb habe ich da nur 20 Cent pro Minute gezahlt für das Auto und ich bin dann mit 5,40 Euro oder 5,20 Euro sogar weggekommen. Und das ist billiger als eine Einzelfahrt im ÖPNV. Aber äh, wie gesagt, das war so eher so eine, eine Singularität. Ich, in der Regel, glaube ich, ist es realistisch, mit dem doppelten Preis vom ÖPNV zu rechnen.
1: Gut, dafür bist du halt dafür bin ich, alleine im Auto.
0: Dafür bin ich nicht alleine im Auto, ich habe mhm. Sitzsetzung Und ich bin tatsächlich signifikant schneller, auch wenn ich ein bisschen zähfließenden Verkehr habe, als die U-Bahn.
2: Mhm. Okay.
0: Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt so für mich intern auf die Agenda geschrieben, dass ich Anfang Februar wieder anfangen möchte, Rad zu fahren. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist jetzt noch diese Woche noch mit Carsharing erschlagen. Und dann ab nächster Woche mal schauen, ob ich dann schon wieder aufs Rad kann. Das wäre so mein mein Ziel.
1: Ganz kurz nochmal, Carsharing, gibt es da nicht irgendwie Pendlerrabatte oder irgend sowas? Oder viel
0: Nutzerrabatt? Ja, du kannst dir, glaube ich, ein Kontingent klicken auf der DriveNow-Website und wenn du dir das eben im Voraus klickst, so, hier, ich zahle euch jetzt 100 Minuten und die fährst du dann ab, dann ist es, glaube ich, ein bisschen billiger. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel billiger. Aber ich hätte es mal tun sollen. Und vielleicht mache ich das tatsächlich jetzt nach der Aufnahme, dass ich zumindest für diese Woche noch mal so ein bisschen billiger wegkomme. Mhm. Weil irgendwo... ÖPNV, ja, ich weiß nicht halt. Ne, ich dachte irgendwie, dann kannst du wenigstens, wenn du im ÖPNV bist, kannst du irgendwie mit dem Laptop ein paar E-Mails beantworten und so machen. Aber dadurch, dass das halt komplett voll war und ich in der U-Bahn dann noch keinen Sitzplatz hatte, ging das halt auch nicht. Mhm. Und dieses Argument so beim Autofahren musst du die ganze Zeit aus der Scheibe gucken und irgendwie lenken und Aufmerksamkeit Und irgendwie in der U-Bahn kann ich halt was anderes machen. Das stimmt halt nur in sehr begrenztem Maße. Wenn du halt stehst, kannst du auch nicht wirklich was anderes machen.
1: Ja gut, wenn du darauf angewiesen bist, zu gewissen Zeiten... Äh zu fahren. Gut, ja. ich, ich hätte die Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, wenn um 8 hier alles zu ist, dann fahre ich halt um sieben.
2: Und dann ja, verschiebt ich, sich das auch alles.
0: Ich werde diese Woche auch öfter die Möglichkeit haben, einfach viel, viel früher anzufangen, weil ich viele diese Woche nicht hinbringen muss. Und mhm. wir werden dann mal schauen, wie sich das so ausgeht. Mein Plan, früh aufzustehen, gelingt mir ja nicht immer umzusetzen.
1: Man muss dann auch früh ins Bett.
0: Das ist das Ding. Oder eben wenig schlafen. Und das ist auf Dauer auch nicht so. Nee, das ist so das Coole. Also,
1: das merke ich momentan. Ich habe von Freitag auf Samstag irgendwie neuneinhalb Stunden komplett durchgepennt.
0: Das, das ist so ein Nachholschlaf, oder? Ja,
1: keine Ahnung. Letzte Zeit. Mir geht's zwar richtig gut, aber ich könnte schlafen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist an meiner Physiologie, weil die sich im Bär sehr ähnlich aussieht, dass ich jetzt eigentlich Winterschlaf machen möchte.
0: Ja, ich glaube, da bist du aber nicht alleine. Also bei diesen Temperaturen oder bei diesem Wetter, du stehst morgens auf und das ist irgendwie immer noch diesig. Heute war zum Beispiel den ganzen Tag ziemlich diesig bei uns. Fällt dir schon schwer, dann so in die Gänge zu kommen? Was und da, vor allem, weil es halt so lange dunkel ist und so früh wieder dunkel wird.
1: Ich wollte gerade sagen, was heißt diesig? Wenn ich hier losfahre, ist dunkel. Wenn ich äh, von der Firma losfahre, ist auch dunkel. Ja, so. so.
0: Naja, heute Nachmittag muss man sagen, es war zwar diesig, aber die Sonne schien halt trotzdem, das war schon ganz schön. Aber
1: also wir hatten heute sehr schönes Wetter. Mal so komplett off-topic.
0: Ja, ja, wir eigentlich auch. Man man hat zwar tatsächlich den den Fernsehturm, den du normalerweise von uns, der ist ja nicht weit weg, aber der war auch schon so milchig. Also es war heute wirklich sehr, sehr diesig. Aber Sonne schien und es war nicht zu kalt und man konnte wirklich gut rodeln und es war super Wetter eigentlich. Das stimmt.
1: Ja gut, also wir haben ja hier nicht wirklich Schnee, also wir haben irgendwie, also ich habe hier insgesamt zweimal Schnee geschippt. Na immerhin. Ja, aber es ist halt nichts mehr da, es sind nur noch Eisflächen, die dann halt irgendwie in Kurven drin sind, was ein bisschen mies ist, aber wenn man es weiß, fährt man halt vorsichtig.
0: Ja. Ja, ja hier, hier geht es eigentlich tatsächlich ganz gut
1: und äh, du es ab nächster Woche oder ab Februar versuchen wieder Fahrrad.
0: Ja, das ist so das ist so mein Ziel, ich habe jetzt die Winterreifen äh, fürs Fahrrad quasi aus dem Keller geholt, also Winterreifen heißt äh, grobes Profil und Spikes, weil ich natürlich irgendwie keine Lust habe auf einer auf einer Eisfläche irgendwie wieder einen Abflug zu machen. Mhm. Und ich habe mir jetzt ja nach dem Unfall, weil ich jetzt diesen Mantel nicht mehr so sehr vertraue. Ich weiß nicht, ob das ein gerechtfertigt ist, diese Sorge oder nicht, aber ich habe so dieses Gefühl, mit den Mänteln will ich jetzt im Regen vielleicht nicht mehr durch eine Kurve fahren, so ungefähr, weil ja. die haben mich schon mal enttäuscht. Wobei ich halt nicht weiß, ob die Mäntel dafür überhaupt was können. Es könnte ja sein, dass, dass ich auf ein Blatt gekommen bin und das Blatt ist weggerutscht und das wäre mir mit anderen Mänteln auch passiert. Aber ich habe mir jetzt noch welche gekauft ähm, mit gröberem Profil. Aber jetzt bei so einem Wetter, bei dieser Kälte, ähm, weil, du weil du sagst auch, ihr habt Eis, das haben wir auch unterm Schnee. Es ist zwar relativ trocken jetzt schon über eine Woche, aber unten drunter ist es halt auch so kalt, dass immer noch Eis drunter ist. Und deshalb, wenn ich Fahrrad fahren werde bei diesem Wetter, wobei, wenn so Wetter ist, schiebe ich es vielleicht noch eine halbe Woche raus oder nochmal eine Woche, weil ich will halt auch wirklich nichts riskieren gerade. Aber die die Winterreifen habe ich schon mal hochgeholt, die werde ich jetzt putzen. Und dann das Fahrrad ist auch schon hier oben, das Fahrrad ist auch sauber. Und ich kann es jetzt wieder zusammenbauen und dann und dann wäre ich wieder so weit.
1: Ja gut, irgendwann musste du ja wieder anfangen
0: und vor allem will ich auch wieder Sport machen. Also Fahrradfahren, äh, Rodeln ist halt das eine, aber es ist doch ein qualitativer Unterschied, wenn ich und auch ein quantitativer Unterschied, ich mache halt viermal die Woche fahre ich halt mit dem Rad raus. Einmal habe ich Telearbeit, deshalb arbeite ich von zu Hause. Da fahre ich natürlich nicht, aber ich ja. vermisse es schon ein bisschen, weil es auch tatsächlich ist es auch schneller als öffentlicher Nahverkehr.
2: Ja,
1: okay, das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Und es ist billiger als Carsharing, also irgendwo die Vorteile von beidem.
1: Aber man ist halt der Umwelt ausgesetzt im Sinne von es ist kalter Temperatur, Regen, Wind.
0: Das ist aber nicht, das ist nicht wild. Ich war ja normalerweise wirklich auch im Winter und ich bin ja auch viele Winter jetzt gefahren vorher und das ist eine reine Kleidungssache. Und mit Kleidung kannst du das echt gut abfangen. Dann ist es dir den ersten Kilometer so ein bisschen kalt im Gesicht, aber da gewöhnst du dich dann auch dran. Mhm. Und dann ist es wirklich, wirklich auch nicht unangenehm. Ja, okay. Also das, das muss man halt mal machen, um das, äh, du, du, du glaubst mir das jetzt vielleicht nicht oder äh, du sagst, ja, das ist leicht gesagt, aber, aber es ist tatsächlich so.
1: Ja, ich weiß, also, wenn ich irgendwie spazieren gehe und die richtigen Klamotten anhabe, dann genau. kann das minus 10 Grad sein, dann juckt es nicht weiter.
0: Genau das genau das ist das halt.
1: Ja, wie, wie du sagst, es prickelt ein bisschen im Gesicht, aber das ist dann auch teilweise eher angenehm, weil wenn ja. man sich so ein bisschen bewegt, dann wird man ja auch warm, das hast heißt du ja beim genau. Radfahren nicht anders.
0: Genau, du, du wärmst halt nochmal von innen, du solltest halt sehen, dass du etwas winddichte Kleidung hast.
1: Ja, ich habe momentan Handschuhe, die nicht winddicht sind. Das <lacht> macht ja, ich, nicht so wirklich
2: Spaß.
0: Ich, ich bin gerade mit zwei Paar Handschuhen unterwegs. Also ist sind Radhandschuhe, die sind aber auch relativ dünn und dann habe ich so, so Unterhandschuhe, die nochmal aus Merino-Wolle sind. Mhm. Und äh, dann hast du eben noch dieses Merino-Wolle, dann hast du so ein bisschen Luft da natürlich zwischen und dann diese winddichten Handschuhe, die an sich auch nicht dick sind. Aber dadurch, dass dann die Wärme eben im Handschuh bleibt, ist das, ist das absolut in Ordnung.
1: Ich habe mir letztens noch gedacht, ich nehme mir einfach so Einweghandschuhe. So latex so Ja, so äh, handschuhe Und äh, mache da so eine Zwischenschicht rein.
0: Die Zwischenschicht entsteht, das ist nämlich dein eigener Schweiß. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ich das ist aber ein Vorteil, Wasser äh, friert ja bei 0 Grad und braucht da auch noch relativ viel Energie. Das heißt, äh, es wird erstmal nicht massiv kälter als 0 Grad.
0: Ja, ja, aber Null Grad ist halt auch schon kalt. Ja. Und es ist halt nicht so wirklich angenehm. Ich habe diese Latexhandschuhe äh, gekauft für, wenn ich im Fahrrad was mit öligen Komponenten mache, wenn ich Ketten wechsle und so, dachte hm. ich mir, da musst du nicht immer die Hände so schluppen, dann nimmst du halt Latexhandschuhe. Abgesehen davon, dass die Latexhandschuhe meistens sofort nach zwei Minuten kaputt sind, mhm. äh, ist es dann doch auch ein bisschen unangenehm, wenn du die nach einer Stunde ausziehst und es so, tsch, tsch, so la. <lacht> Es geht so, also kann ich nicht empfehlen. Aber winddicht ist es natürlich.
1: Ja, war irgendwie spazieren, es war so ein bisschen Wind und alles ging, nur die Hände wurden kalt. Mhm. Und das waren so die Gedanken, so, boah, Latexhandschuhe, könntest Latexhandschuhe ziehen?
0: Was was ich mal gemacht habe auf der Leruica, das ist ein Fahrrad dann in, in Mittelitalien, da waren wir und da hat es da deutete sich an, dass es wahnsinnig regnen würde auf der Leroika, also an dem Renntag. Mhm. Und äh, ich hatte halt nur meine Turnschuhe dabei und das war schon eine sehr unangenehme Vorstellung, irgendwie sechs Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen im Regen. Die Schuhe sind halt nach zehn Minuten einfach durch und die Frage ist, was machst du? Um, und ich habe mir Mülltüten über die Schuhe gezogen. Also mhm. über die Socken. Socken, dann die Mülltüte und dann mit Mülltüten in die in die Turnschuhe. Und oh. das hat tatsächlich gut funktioniert. Meine Füße waren nicht nass. Zumindest nicht von dem Wasser, das von außen kam.
2: Mhm.
0: <lacht> Aber Mülltüten sind ja nur auch nicht besonders atmungsintensiv. Und wenn du dann nach sechs Stunden deinen Fuß aus einer Mülltüte rausholst und den ganzen Tag Fahrrad gefahren bist, Ach, das war olfaktorisch durchaus interessant. Aber ich hatte keine kalten Füße.
1: Ja, das ist dann ja erstmal die Hauptsache.
0: Genau, darum, darum ging es im Wesentlichen. Alles andere kannst du ja mit Seife und, äh, und dergleichen dann wieder reparieren. Und es hat auch nur den halben Tag geregnet. Aber ähm, genau, das war, das ist also das gleiche Prinzip.
1: Ja, cool. Fällt mir gerade ein, ich habe bei mir im Auto im Handschuhfach noch so ein Packen, dicke Wollsocken. Für. Für, wenn es wirklich richtig, richtig eklig glatt ist, Kannst, kann ich mir diese Socken über die Schuhe ziehen. Okay. Mhm. Und dann äh, ist das quasi wie so Eisschuhe.
0: Habe ich schon mal gehört, dass das gut funktionieren soll, stimmt. Ja. Funktioniert das? Hast du es mal
1: probiert? Ich habe das einmal äh, machen müssen, ja, weil es war wirklich, wirklich glatt. Äh, das geht. Bis dann äh, ausreichend viel Eis und Schnee daran festklebt und du dann eine Eis-Eisschicht aufbaust. Und dann, ja, hast du den Schlittschuhfaktor. Durch den Druck entsteht eine Grenzschicht und es wird noch rutschiger.
0: <lacht> hört sich nach einem guten Ding an.
1: Ja, aber für kurzfristige Sachen, um ein Auto zum Beispiel wieder zur Seite zu schieben, ist es sehr hilfreich.
0: <lacht> oh man, das hört sich an. als, als also einerseits hört sich das, was du gerade erzählst, so an, als, als wärst du in Sibirien zu Hause. Andererseits denke ich mir so, ja, ihr habt eh keinen Schnee. <lacht> Das
1: war dann auch, also du kommst ja auch bei uns aus der Gegend, so Westerwald und.
0: Ja, unsere Heimat ist Mitteldeutschland.
1: Genau. Und genau. da liegt dann auch mal Schnee. Stimmt. Ich In bin Norden. ja jetzt eher im Norddeutschen. Wenn ich hier sage, es liegt Schnee, dann reden wir von ein, zwei Zentimeter verteilt auf zwei Kilometer. <lacht> ja.
0: Vermisst du nicht was? Also ich würde, glaube ich, was vermissen ohne Schnee.
1: Ich hasse Schnee. Also ich, ja, das ist, das ist falsch. Wenn richtig Schnee liegt, ja, so dass auch Räumfahrzeuge keinen Sinn mehr machen, dann ist es schön und angenehm, weil dann hat der Schnee vernünftig Kripp und man rutscht nicht durch die Gegend. Aber hier hast du entweder nur äh, Schneeschlamm. Die Leute hier können kein Auto fahren, wenn Schnee liegt. Das ist das Schlimmste.
0: Das sagt irgendwie jeder über seine Nachbarn, finde ich
1: nee also sorry. Das, sagen
0: Sie, das sagen Sie hier in München auch, so sobald der erste Schnee fällt, können die München noch nicht mehr Auto fahren und das, das kenne ich von so vielen geografischen Gegebenheiten, dass der eine dem anderen sagt, ja, also meine, meine Nachbarn können nicht Auto fahren, wenn hier Schnee liegt.
1: Es ist wirklich schlimm, da fallen zwei Flocken runter und die fahren die schneller als Schrittgeschwindigkeit auf der Autobahn, die halt irgendwie seit einer halben Stunde geräumt und gestreut ist, wo es absolut staubtrocken auf der Bahn ist. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die meisten Leute ja ihre Winterreifen erst dann aufziehen, wenn der Schnee fällt.
0: Immerhin ziehen sie Winterreifen aus. Äh, auf.
1: Ja, weil ist Gesetz, weil wird sonst sehr teuer. <lacht> ja,
0: ja. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund und deshalb ja, naja, gut.
1: Lernen durch Schmerz. Das heißt ja, wenn du, also optimalerweise hat man von Oktober bis Ostern halt Winterreifen drauf.
0: Naja, Oktober ernsthaft? Nicht wirklich, oder? Ja, also hier in der also Gegend... Also selbst im Dezember schneit hier nicht, sondern es schneit ja erst im Januar.
1: Es ist aber schon hilfreich, wenn die Temperaturen unter 10 Grad fallen.
0: Unter 10?
1: Ja, du hast okay. einen besseren Grip, weil die Gummimischung bei Winterreifen ähm, weicher ist. Dadurch ja, dass das,
0: das, das wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass, der, dass die Grenze schon bei 10 Grad ist. Ich dachte, die liegt viel tiefer.
1: Nee, nee, nee. Also 10 Grad... also wenn nachts halt 10 Grad äh, untersch unterschritten werden, dann macht es, sagen die Experten Sinn. Okay. Und ich blabber das jetzt einfach nach. Die Experten Stand so, Chef stand Chef so im sind. Internet. <lacht>
0: <Ja>. Quelle, Internet.
1: <lacht> genau. Ja, das äh, waren jetzt so deine Erfahrungen zum Bereich Carsharing und wir sind kaum äh, abgewichen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich kann das, ich kann Carsharing tatsächlich nur empfehlen. Also Ganz, ganz cooles Mobilitätskonzept. Aber wenn ich das jetzt tatsächlich, wenn ich wenn jetzt klar wäre, ich, ich kann kein Fahrrad mehr fahren und ich müsste jetzt irgendwie mir überlegen, wie ich das ganze Jahr auf die Arbeit komme, dann würde ich mir vielleicht tatsächlich überlegen, ein Auto zu kaufen.
1: Da ja, würde sich ja auch rechnen. Also
0: Weiß ich nicht genau. Ich glaube, eine Jahreskarte kostet für mich so 1000 Euro. Ungefähr. Mhm. Und ich glaube, da bist du mit dem Auto schon ein bisschen teurer.
1: Naja, also, das Jahr hat, ich sag jetzt mal, 220 Arbeitstage. Ja. So, du zahlst, äh, wie viel für Hin- und Rückfahrt?
0: Nee, nee, eine Jahreskarte eben. Also, 1000 Euro. Die Frage ist, die Frage ist. Du meinst jetzt äh, für
1: öffentlichen Nahverkehr? Ja, ja, genau. Okay, ich bin jetzt beim Carsharing.
0: Carsharing gibt's keine Jahreskarte.
1: Genau. Also also das
0: wäre, das wäre cool.
1: Aber du ähm, zahlst am Tag, also wenn du. Sag mal mal,
0: 20 Euro. Ja. Sagen wir mal 80, sagen wir 80 Euro die Woche.
1: Ja, ich habe jetzt mit 220 Arbeitstagen gerechnet. Das sind 4.400 Euro. Ja,
0: da nimmst du mal ein Fünftel weg, wegen Homeoffice. Dann, ne, also, also ein Fünftel, ich, ich arbeite ja an einem Tag immer von zu Hause auf. Das sind, sagen wir mal, 40 weg. Dann sagen wir 45 weg. Bist du bei 185, 175. 175 mal 20?
1: Ja, bist du bei 3.500 Euro
0: ist ein bisschen mehr.
1: Dann hast du aber auch nicht getan. Also da ist halt tanken und alles das inklusive. Richtig.
0: Das ist richtig. Aber 1000 Euro bin ich halt ÖPNV. Nee.
1: Aber selbst 3500 Euro dafür, dass du das ganze Jahr mobil bist?
0: Ja, ja, ach ja. Ach ich weiß ja, ja. Die Frage stellt sich auch gar nicht. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde ja Autofahren total toll. Ich mag Autofahren total gern und dass ich kein Auto habe, Liegt einfach daran, dass es hier keine Notwendigkeit gibt, ein Auto zu haben. Ja. Wenn ich da jetzt irgendwie viermal die Woche ins Büro fahren müsste und das tatsächlich mit öffentlichem Nahverkehr doppelt so lange dauert, ja, dann dann würde ich mir das überlegen. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja,
1: bei mir dauert es fast genauso lange. Ich bin eine Stunde mit dem Auto unterwegs, von Tür zu Tür sozusagen. Mhm. Und 45 Minuten mit der Bahn vom Bahnhof zu Bahnhof. So, und ich müsste noch mal 15 Minuten äh, bis eine halbe Stunde Fußweg.
0: Das sind aber dann beide Fußweg, oder? Zum ja, 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 oder? ja. So eine halbe Stunde Nein.
1: Fußweg hin, so.
0: Probier es halt mal aus. Ich meine, du hattest ja gesagt, du überlegst, ob du das mal häufiger ja. machst. Ja, probier es halt mal. Ich merke, wa was mir so ein bisschen abgeht in der Zeit jetzt, wo ich nicht Fahrrad fahre, ist, ich höre keine Podcasts mehr. Mhm. Uns hat ja, uns hat ja ähm, ein, ein Hörer zur letzten Episode gesagt, ja, wir haben so ein bisschen rumgestammelt, was Batterietechnologie angeht. So Bleiakkus in USVs und so. Und du meintest ja, versuch mal Lithium-Ionen und so Und da gab es eben den Kommentar, ähm, es gab zu Batterietechnologie eine Omega-Tau-Folge. Ja, ja,
1: stimmt, genau. Ja.
0: Wo man einfach alles über Batterien erfährt. Und ich bin mir sicher, wenn ich auf dem Rad gewesen wäre, hätte ich die schon längst gehört. Aber dadurch, dass ich nicht mehr Rad fahre, höre ich auch keine Podcasts mehr. Weil auf dem Fahrrad ist der einzige Ort, wo ich Podcasts höre. Und wenn ich jetzt im Auto sitze, Podcasts hören, ist auch eher so, hm, dann denke ich mir, hörst du lieber auf den Verkehr? Gut, in der ÖPMV könnte man es machen. Aber da wollte ich ja ursprünglich arbeiten und das hat ja dann aus anderen Gründen nicht geklappt.
1: Ja, ich äh, überlege gerade, wo ich eigentlich hauptsächlich Podcasts höre. Das ist halt beim Pendeln. Ja. Ja,
0: habe ich noch nicht gemacht, tatsächlich. Hm. Könnte man machen, aber habe ich noch nicht.
1: Na, wobei ich momentan halt wieder diverse Hörbücher gerade durchkonsumiere, die mich ein bisschen fesseln und äh, ja, mein Backlog in den Podcast wird auch immer mehr gerade.
0: Apropos Hörbücher. Ich habe mir für dieses Jahr auch vorgenommen, deutlich mehr zu lesen als das letzte Jahr. Also Bücher zu lesen. Mhm. Und nicht nur so im Internet. Okay. Und ich habe jetzt äh, tatsächlich den Anhalter komplett fertig gelesen. Das ist ja so eine Pflichtlektüre für Informatiker und ich habe es schon vorher mal versucht gehabt und bin dann in Band 2 stecken geblieben. Denn so cool viele Ideen auch in diesem Anhalter sind, er hat auch seine Längen, muss man fairerweise sagen. Ja. Und jetzt habe ich tatsächlich geschafft, einfach alles mal, alle fünf Bände, die dazugehören, mal zu lesen. Und ähm, der fünfte Band ist schon arg absurd. Also wirklich absurd. Aber irgendwie fiel mir das, fiel mir das ganz leicht, dann doch zu lesen. Band 3 war nach wie vor schwierig, aber. Keine Ahnung, jetzt habe ich den auch durch und jetzt überlege ich an Illuminatus. Aber gerade lese ich Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit.
1: Das hört sich äh, nicht nach Fiction an.
0: Nee, das ist äh, Stefan Zweig ist. Äh, der der zählt, glaube ich, einfach mal so ein paar Sachen aus, auf die in der Menschheitsgeschichte passiert sind, die relativ wichtig waren.
1: Ah, okay, so Darwinismus, was ich jetzt mal als so wichtig bezeichnen würde, so die Erkenntnis. Also die erste
0: Geschichte geht um äh, um und ja, es geht um, ne, die neue Welt, also USA, nicht USA, also Amerika als Kontinent. Mhm. Und es geht jetzt um, äh, wie sie vom Atlantischen Ozean zum Pazifischen Ozean gefunden haben. Und wie das alles da zueinander gekommen ist und warum und dass das alles eigentlich mit, ich schulde den Leuten Geld, ich muss jetzt flüchten. <lacht> ich flüchte, ich flüchte vor meinen Gläubigern und dabei entdecke ich dann sowas. Äh, ganz, ganz kurz. Und, äh, Sowas. Ich hab, ich bin jetzt in der ersten Geschichte. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber das ist schon sehr, sehr nett geschrieben und sehr interessant.
1: Hast du dir irgendwie überlegt, wie viele Bücher du dieses Jahr schaffen möchtest? Ja, sechs. Sechs Stück. Okay, das ist ja... human.
0: Hört sich nicht so viel an. Aber ich will mich da auch nicht unter Druck setzen. Und wenn ich hm. alle zwei Monate ein Buch schaffe, das wäre schon mehr, als ich Bücher letztes Jahr gelesen habe. Ja, wobei, vielleicht wäre es ungefähr gleich viel. Also sechs mindestens und wenn es mehr wird, wird es halt mehr, freue ich mich. Mhm. Aber ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn es eben nur sechs sind.
1: Kennst du die Webseite Goodreads?
0: Vom Namen ja. Ähm,
1: da bin ich quasi auch registriert. Das war mir klar. <lacht> nee, es ist sehr witzig, da trecke ich quasi, was für Bücher ich aktuell lese. Im, im Grunde ist das ähm, wie Amazon früher hauptsächlich halt Bücher du hast Informationen über die Bücher, du hast Informationen über den Autor, Informationen über eine Serie. Also ähm, wenn du was liest, was eigentlich eine Serie ist, dann kannst du da entsprechend ähm, noch mehr Informationen rauskriegen. Und die haben halt sowas wie ähm, ja, eine Reading Challenge. Ja, mhm. Da kannst du sagen, hey, ich möchte dieses Jahr Endbücher lesen.
0: Gamification wieder. Das ist, das ist wie Strava funktioniert für Rennradler oder ja. für Läufer. Genau. Nee, ist cool. Also, bei mir
1: habe ich halt 20 Bücher dieses Jahr. Dieses Jahr? Jahr. Okay, ja. das ist... Letztes Jahr habe ich über 15 geschafft. Das ist gut. Das ist halt der Vorteil, dass ich halt jeden Tag zwei Stunden pendle. Und,
0: ähm, ja gut, ist, Hörbücher, ne? Okay.
1: In dem Fall sind es halt Hörbücher. Ja. Äh, Autofahren... Die, die
0: zählen für mich nicht. <lacht> ah, oh. Also, weiß ich nicht, da bin ich immer noch nicht... Du hast mir dann auch was empfohlen und äh, es ist immer noch so, dass ich... Nee, Bücher ist so... Ich sehe mich da immer noch im Ohrensessel sitzen mit einer gebundenen Version eines Buchs. Das ist so absolut oldschool, keine Ahnung. So wie es früher halt war. Mhm. Und äh, was, wo ich halt ein bisschen wegkommen würde und warum ich dann gesagt habe, ich will gerne sechs Bücher lesen. Das ist, ich, ich lese wirklich viel, aber sind dann viele Artikel im Internet, so. Ich meine Pocketliste ist. Das Backlog ist riesig. Ich glaube, ich habe irgendwie 1100 ungelesene Artikel irgendwie im Pocket, die ich irgendwann mal lesen wollte. Und ich lese schon relativ viel dann da und dann denke ich mir so, ah, vielleicht solltest du auch mal wieder weniger schnelllebiges Zeug lesen, sondern einfach mal, ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Thomas Mann zu lesen.
2: Ja. ja,
1: muss man ja auch nicht. Ich will aber. Okay, wenn du das willst, dann äh, <lacht> muss man das.
0: Genau, und äh, es gibt halt äh, so viele Sachen, die ich eigentlich noch lesen möchte und das habe ich aber nicht geschafft, aus, aus irgendwelchen Gründen. Das war mir dann in dem Moment halt nicht wichtig genug. Aber ich würde mir jetzt einfach gerne mal so einen Slot reservieren, wo klar ist, da lese ich. Und das Problem beim Lesen ist halt, wenn du es nicht auf dem Kindle machen willst, den Anhalt habe ich auf dem Kindle gelesen, mhm. da kannst du halt auch mal nachts lesen. Aber mit so einer gebundenen Buchversion kannst du nachts nicht lesen, weil. Oder du kannst schon nachts lesen, da musst du aber aufstehen und dich eben in den Ohrensessel sitzen, weil daneben ist eine Lampe. Ja, Im Bett geht diese, das nicht, diese, wenn diese die Leute -Lampen. schlafen. Lampen. Ja, aber. Dann hast du daneben irgendwie noch zwei Kollegen, die schlafen wollen, weißt du? Und dann denkst du dir auch, dann mache ich vielleicht lieber kein Licht an oder gehe in einen anderen Raum. Ja, das wollen lieber mal Rücksicht tun. auf dich nehmen. <lacht> ja, ach. Ich richte aus, wenn sie wach sind.
2: <lacht> ja,
1: okay.
0: <lacht> ja, so viel, so viel zu meinen, ich habe mir vorgenommen, Bücher zu lesen. Ja, cool.
1: Aber sechs Stück, wie gesagt, ist ja nicht gerade wenig. Das hat sich gerade anders angehört.
0: Ja, Wirklich ja,
1: lesen, weil das sind dann halt zwei Stunden am Tag oder eine Stunde, die halt äh, andersweitig hätten, ja auch verplant sein können.
0: Ja, genau, ich will mir wieder die Zeit nehmen für Bücher, genau.
1: Und äh, diverse Genres schon überlegt oder
0: Nee, also ich habe ich habe ja viele Jahre lang die Strategie gehabt und ich habe sie immer noch, ähm, dass ich viel, viel mehr kaufe, als ich lese. Ah, okay. Weil wenn ich mal alt bin, dann will ich eine Bibliothek haben das ist so, wenn ich wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich an irgendeiner Bibliothek sitzen, in meinem Haus, an irgendeinem See. Und äh, da habe ich, ich habe ganz, ganz viele Bücher, die jetzt im Schrank stehen, die ich noch nicht gelesen habe. Das reicht von, ich habe viel Thomas Mann tatsächlich oder Heinrich Mann oder Stefan Zweig oder Bertolt Brecht oder you name it. Und da ist noch so viel ungelesen, dass ich da eigentlich mich vor mein Bücherregal stelle und dann gucke, auf was ich in dem Moment Lust habe. Okay. Hm. Das kann auch mal Illuminatus sein. Ich habe ja dieses letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass Fantasy tatsächlich funktioniert für mich auch. Ich habe ein Fantasy-Buch gelesen und war richtig gefesselt. Da haben wir ja, glaube ich, damals drüber geredet. Hm, das
1: waren irgendwie die Zwerge oder...
0: Äh, die Elfen. Die Elfen, ja. Ähm, und möglicherweise lese ich da nochmal ein Buch aus dieser Reihe. Aber im Moment steht das nicht auf meiner Liste. Im Moment will ich anderes lesen. Hm. Aber was Genre angeht, bin ich tatsächlich ganz frei. Ob es jetzt Grammy wird... Das muss ja gar kein moderner Krimi sein, auch Friedrich Dürrenmatt ist ja, ist ja Krimi irgendwie, das würde mich dann nochmal interessieren, aber ja, ach, nee.
1: Ja, ich gucke ja gerade auf äh, der Teile und das Ganze.
0: Ja, habe ich bestellt, ist angekommen, war nicht im Schutzumschlag, äh, habe ich wieder zurückgeschickt, weil ich meine, wenn ich 10 Euro für ein Buch ausgebe von Antiquarius, will ich da auch diesen Schutzumschlag haben. Und ich habe just heute Nachmittag dieses Buch nochmal bestellt. Okay. Genau.
1: Ich sage jetzt nicht, was ich gerade als Untersetzer benutzt habe.
0: <lacht> Völlig okay. Aber das, das, ähm, das weißt du eigentlich, wie ich dazu gekommen bin. Es äh, gab eine, nein? ich glaube, eine Resonator-Folge. Was? Resonator? Ich glaube Resonator. Da gab es eine Folge über Heisenberg. Und der, der Typ, der da interviewt wurde, der hat sich mit Heisenberg auseinandergesetzt mit der Biografie von Heisenberg. Und er hat den, die ganze Folge nur von diesem Buch geschwärmt mhm. und von Heisenberg an sich. Und äh, dieses Buch ist halt die Autobiografie von Heisenberg. Und deshalb will ich die, seitdem will ich sie lesen. Und vielleicht ist das Buch auch gar nicht so gut, aber dieser eine Mensch hat mir so dieses, dieses Gefühl gegeben, so ich sollte das mal lesen, das... Kann nur gut sein.
1: Ist auf alle Fälle interessant. Also die erste Seite, die ich gelesen habe.
0: <lacht> was, was auch noch auf meiner Liste steht, ist ähm, äh, Schnelles Denken, Langsames Denken.
1: Gar nicht denken, Oder,
0: ja. oder Gödel, Gödel Escherbach. Das sind auch zwei wahnsinnig dicke Bücher. Aber wenn ich, wenn ich davon sechs lese, von, von Büchern dieser dicke, dann bin ich richtig stolz auf mich im Dezember. Wie, wie, wie war das jetzt gerade? Gödel, Escher, Bach. was ist das? Da geht es um... Ah, der fragt Sachen. Ich glaube, ja, ich, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es nur um Frankfurt. Da geht es, glaube ich, um die mathematischen Hintergründe von Gödel. Naja, das ist ja ein Mathematiker. Escher, das ist der mit den Bildern, diese unendlichen Treppen, wo du immer wieder... Mhm. Weißt du, hast du es im, im Kopf irgendwie gerade? Ja, ja, ja,
1: also die äh, physikalisch unmöglich... Genau. Optischen Täuschungen sind das im Grunde.
0: Genau. Und Bach hat halt auch in seinen Kompositionen ganz, ganz viel Mathematik. Und wie das alles zusammenhängt, ich glaube, darum geht es in diesem Buch so ein bisschen. Okay. Und das andere ist Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Kahnemann ist ein Psychologieprofessor, wenn mich nicht alles täuscht, der auch einen Nobelpreis bekommen hat. Und da geht es ein bisschen um Psychologie.
2: Mhm.
0: Auch äh, ziemlich interessant.
1: Genau. Ja, gut, ich, ich habe hab ja, also ich lese ja Bücher hauptsächlich äh, als Unterhaltung.
2: Mhm.
0: Ah,
1: wenn andere Leute äh, das Dschungelcamp gucken, dann bin ich eher dabei und lese ein Buch.
0: Dann gucke ich Let's Plays. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Also wenn ich, ich war ja hier zu Hause ein bisschen Saat zur Zeit und da gucke ich dann immer so eine Stunde Let's Plays.
1: Ja, okay. Ja. Das wäre dann jetzt für mich der Fall, wo ich dann ein Hörbuch drauf habe.
0: Mhm, genau.
1: Weil das ist das halt Schöne, also gerade wenn du Sport machst. Genau, ja. Und arbeit so deine Muskeln, und du musst nicht nachdenken.
0: Genau, genau, genau.
1: Ah, mehr Bücher, mehr Bücher.
0: Ja, wie gesagt, es, es, ich habe das Gefühl, sechs ist, ist gar nicht so un, unambitioniert für mich. <lacht> sechs Bücher <lacht> zu lesen ist gar nicht so unambitioniert für mich. Ach, sechs Bücher. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, der Jens wird langsam müde. Mein Espresso kickt aber so langsam rein. Ich bin jetzt nicht mehr müde. Nee, genau. Ähm, ich, ich ich werde ich, ich glaube, ich werde im im, Ra im Laufe des Jahres immer mal wieder davon berichten, was ich gerade gelesen habe und ob es gut war oder nicht. Können wir ja mal schauen. Ist ja so ein schöner Punkt im Retalk. Ja. Äh, und nicht im Retalk, im Recap.
1: Oder wir machen da noch eine... Oh ja. Weiter in dem Text. <lacht>
0: Oder wir machen vielleicht noch einen neuen Podcast-Channel. Nicht wahr, Jens? Ja. Ja, weiter im Text. Ich habe, ähm, und jetzt kommen wir, liebe dazu, und dem großen Thema, Folgenbestimmten Thema. Wir werden jetzt ganz, ganz viel über Computer reden. Aber wir werden nicht über Computertechnik reden im Wesentlichen, sondern wir werden über unsere persönliche Geschichte. Lesen, wie wir dahin kamen, wo wir heute sind, was wir auf dem Weg der IT mitgenommen haben, was unsere, wie wir sozialisiert wurden im IT-Sinne quasi.
2: Also
1: im Grunde, was bei uns sch äh, schief lief, dass wir so sind, wie wir sind.
0: Genau. Warum habt ihr damals nicht draußen gespielt? Warum saßt ihr vor dem Computer? Sowas. Aber ich möchte mit ein bisschen was anderen einsteigen. Und ich hatte die Frage, die hatte ich mir nämlich schon vor langer Zeit notiert. Haben deine Computer Namen? Und wenn ja, wie vergibst du diese Namen?
1: Ja, sie haben Namen.
0: Also es ist eigentlich
1: so, ich habe ich hab meistens nicht viele Computer, meistens ist es immer nur so eine Handvoll.
0: <lacht> ich, das muss ich das muss ich für jemanden nicht it affin echt seltsam anhören, lassen. Ja,
1: es sind halt nur zwei, drei Stück und damit rechne ich dann auch diverse äh, Raspberry Pis mit. Ja, okay. Ähm, die nebenbei einfach Raspberry 1, 2, 3, 5, hast du nicht gesehen, benannt werden, weil die Images sind meistens eh nur experimentell und äh, ja fliegen meistens dann eh raus. Äh, ich habe einen Hauptrechner, der heißt immer Memex. Mhm.
0: Memex, m e m -E x Genau. Wo kommt das her?
1: Das kommt aus einem uralten Science-Fiction-Roman. Mit uralt meine ich so... 45. Okay. Es ist äh, eine Beschreibung von einem Memory Extender, also Memex, mhm.
2: äh,
1: der quasi beschreibt, wie das ist, damals war halt äh, Mikrofisch, Mikrofilme der letzte Schrei mhm. und basierend darauf quasi, du kannst dann weltweit auf dann äh, Mikrofische zugreifen und die Informationen werden dann auf deinen Monitor gespielt und kannst sie lesen, zugreifen, kannst sie miteinander verknüpfen. Also
0: sowas wie Wikipedia.
1: Sowas wie Wikipedia äh, und Internet kombiniert sozusagen. Okay. Und das ist dann irgendwie aus dem Anfang der 90 also ja, 1945.
0: Ist das? Hast du das gelesen oder oder ist das ein Buch oder ist das ein äh, Film oder? Nee, das, das
1: habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ich meine, das wäre in einem Buch über Kryptographie gewesen. Und da hat der Autor dann äh, quasi erzählt, dass so die ersten Computer-Kryptografie-Geschichten äh, und da kam halt auch ähm, der Memex mit zum Tragen. Okay. Und ich dachte, das ist so ein schräge, äh, so ein schräger Name, und so geekig, <lacht> da benennst ja, das du dein, definitiv. Ja, da benennst du einfach deinen Rechner jetzt einfach mal nach. Und seitdem heißt mein Hauptrechner immer Memex. Okay. Wenn man sich dann so anguckt, du kannst ja auch Namen vergeben für Bluetooth oder WLAN-Geräte oder so. Äh, da bin ich dann teilweise ein bisschen kreativ. Mein Telefon heißt Bananaphone. Mhm. Weil, das ist ein Apple, dachte ich, mhm. bleibst du beim Obstthema. <lacht> Ansonsten, wenn ich die Sachen im, im Netzwerk benenne, ja. meistens versuche ich die nach Funktionalität zu benennen. Okay. Das ist, weil ich, ja, es gibt Leute... So, so, so
0: ein Fernseher, dann Lumière, wie so die ersten Cine... Die, die Leute, die das Kino erfunden haben, quasi die Kameras und so? <lacht>
1: ähm, nee, das Ding würde Fernseher, oder wahrscheinlich noch eher TV heißen. Ah, okay. Ähm, da verschwende ich nicht allzu so viel Kreativität irgendwie, keine Ahnung warum, aber...
0: Kann ich nachvollziehen. Ich, hab, ich, ich war da auch eine strikte Zweiklassengesellschaft im Netzwerk, also ich habe tatsächlich die Geräte, diese Raspberry Pis, die heißen bei mir Pi, Pi 2, Pi 3, Pi 4. Mhm. Ähm, Weil es eben tatsächlich eher so experimentelle Dinge sind, mit denen ich was ausprobiere. Äh, dann habe ich so Geräte wie eine Time Capsule, wo meine Backups halt hinwandern. Das Ding heißt einfach Time Capsule, glaube ich. Ja. Und dann den, den Router, die Router heißen halt Fritzbox und Linksys, wie sie hier rumstehen. Aber die Computer im Sinne von haben eine Tastatur und einen Bildschirm. Also nicht das Telefon, also mein Telefon heißt iPhone Nils und Steffis Telefon heißt iPhone Steffi. Und äh, Aber die Computer, die haben tatsächlich alle alle Namen. Und der Server, der heißt Boltzmann. Der heißt schon immer Boltzmann. Mhm. Das ist ein Mathematiker. Okay. Nee, das ist ein Mathematiker. Und ich habe das eigentlich nur übernommen. Als ich im Jahr 2000 nach Marburg gekommen bin und mit dem anderen Jens in eine WG gezogen bin, haben wir einen WG-Server aufgestellt. Und den hat Jens damals Boltzmann genannt. Mhm. Und der erste WG-Server hieß dann Boltzmann, und seitdem heißen sämtliche Server einfach immer Boltzmann. Gesetzt den Fall, es gibt nur einen. Na, also, es gab mal eine Zeit, da hatte ich mal zwei Server. In der anderen WG, ich weiß gar nicht mehr, wie der zweite hieß, ich glaube Camus. ich okay. bin ich mir nicht sicher. Aber Boltzmann war immer dabei. Und äh, als ich mein, mein, oder als ich anfing, irgendwie Desktops zu benennen, äh, der hieß lange Zeit Dante, mein Hauptrechner. Okay. Ich so. weiß gar nicht warum. Ich fand den einfach immer schön. Ungöttliche Komödie. Mhm. Ja, und ähm, mittlerweile habe ich den Rechner eben weitergegeben und äh, Steffis Rechner hieß irgendwann mal Hans, aber jetzt hat sie reingekriegt, der heißt eben Dante. Und dann konnte ich mein, meine Workstation eben nicht mehr Dante nennen. Und meine Workstation heißt jetzt Kafka. Weil das ist auch so absurd und äh, ne alles so.
1: Kafka ja.
0: <lacht> Kafka genau. Und mein, äh, mein MacBook, das ich so mit mir rumtrage, wenn ich es mit mir rumtrage, das heißt, glaube ich, Touring. Genau.
1: Ist sozusagen eine Touring-Maschine.
0: Sozusagen. Und dann habe ich noch den Arbeits, das Arbeitslaptop-Dingens, aber das hat eben einen kryptischen Hostnamen, der aus dem DNS von meinem Arbeitgeber rausfällt. Ja, ist und den sollte ich vielleicht nicht ändern, weil möglicherweise funktio funktioniert dann irgendwas nicht oder es gibt Alarmsoftware, die schreit, ich kann es dir nicht sagen.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwie Inventarnummer oder so.
0: Ja, es ist, es ist natürlich eine Unique-ID dabei, aber es ist auch ein Teil vorhersagbar. und deshalb aber. Ich, kann's, ich kann mir den Hostnamen nicht merken, aber dafür gibt es ja den, den Befehl Hostname. Genau, ich habe tatsächlich so danach nach Persönlichkeiten, will ich es mal ganz allgemein nennen. Mhm. Und Boltzmann ist halt, der Server war dann immer so eher Mathematiker und mein Hauptzeichner war dann eben lange Zeit immer so eher philosophisch. Wobei sich das jetzt, bei Kafka ist es noch okay, aber so Turing, spätestens Turing war dann eben mit Sicherheit kein Philosoph mehr, sondern er ist ja ein ganz großer Kryptograf auch gewesen. Mhm. Und natürlich auch der Erfinder der turing also eher so theoretische Informatik, wenn du so willst. Da hat sich das dann ein bisschen verwässert, diese strikte Trennung. Mir nee, Würde mich mal interessieren und ich glaube, für viele Leute klingt das total absurd. Ja, ihr gebt euren Computer Namen, Aber irgendwie finde ich es ganz nett. Also ja. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Also Man war, müsste
0: es nicht, aber ich finde es irgendwo nett.
1: In der Schule, in der ich irgendwann mal war, da war so äh, griechische Mythologie die Mutter der Namensgebung.
0: An unserem Fachbereich in Marburg waren das äh, Hauptstädte. Ja. Da hatte jeder Fachbereich Server, hieß wie eine Hauptstadt.
1: Bei uns in der Schule hat sich das sogar noch erstreckt auf die Passwörter.
0: Aber <lacht>
1: <lacht> das waren dann römische Götter.
0: Naja. <lacht> Dictionary Attack, jetzt Lapson.
1: Ja, vor allem, wenn du das Schema halt rausbekommen hattest, dann konnten die haben sie die Kennwörter halt von Zeus auf äh, Athene geändert. Ja, das war dann am dritten Raten auch wieder drin. Ne? Ja. Naja, ist, das sind halt Schulen.
0: Ja, so war das halt früher. Ne? Ich meine, als wir zur Schule gingen, da war ja noch letztes Jahrtausend. Darf man nicht vergessen. Da war ja. das mit, der, mit dem Bewusstsein für IT-Sicherheit noch nicht so weit her.
1: Ja, da waren wir damals so weit, wie wir heute in der Medizin sind.
0: Bevor <lacht> wir jetzt aber auf unsere persönliche Geschichte kommen möchte ich ein Buch empfehlen. Und dieses Buch habe ich mit sehr, sehr großer Freude gelesen. Und zwar auch dieses, in letztes Jahr. Mhm. Das war ein Und das fasziniert mich total. Das heißt Hackers. Es ist von Steven Levy. Und er zeigt einfach mal historisch auf, wie das so losging. Im Artificial Intelligence Lab. Am, war das am MIT? Nee, nicht am MIT.
1: Du meinst Hackers, Heroes of the Computer Revolution.
0: Richtig. Wie das damals losging, was so die ersten Hacker waren, wo der Begriff so herkam, damals die Mainframe-Computer und weil wir gerade über Passwörter reden, es war halt damals kommen, dass es keine Passwörter gab. Damals war die oder, oder die, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die so ein bisschen die Ideologie vertreten haben, jeder muss alles sehen können. Mhm. Jeder muss alles tun dürfen. Und da waren Passwörter eben verpönt. Und heutzutage... Ist ja, wenn man so an Hacker denkt, ist eher so das Gegenteil der Fall. Hacker sind so die, die die, diese starke Krypto am Start haben, starke Sicherheitsmechanismen, deren Daten du eben nicht einfach mal so klaust. Und das war, dieses Buch war super spannend. Das fing an damals im, im AI-Lab, dann ging das über den Homebrew-Computer-Club, wo dann ein gewisser Steven Wozniak den Apple I vorgestellt hat, der damals noch nicht Apple I hieß, naja, oder vielleicht schon. Und wie das so losging und es, sie haben auch äh, nicht nur Hardware, die Hardware Dinger gemacht, sondern auch äh, so Sierra Online Games, mhm. Space Quest, Police Quest, Kings Quest, all das. Wo das herkommt, die halt, wir kennen sie ja vielleicht noch von früher, als wir so Computer gespielt haben, als wir jung waren. Wahnsinnig spannendes Buch habe ich habe ich für, verschlungen. Ich habe sehr lange gebraucht trotzdem, aber es war ein sehr sehr toll zu lesendes Buch. Möchte ich sehr, sehr empfehlen. Ja, cool. Aber weißt du noch, wie das bei dir eigentlich losging?
1: Du meinst mit den Computern, wie ich denn auf die ja, schiefe Bahn geraten bin?
0: Nee, so generell. Wie, wie ging das bei dir los? was waren, Hattest du einen ersten Computer? Weißt du es noch? Ja,
1: hm. in meiner Erinnerung hatten wir... Boah, das ist 85 Anfang der 80er irgendwas sein? Irgend Texas Instrument Konsolenartiges Gerät. Ich weiß, man hatte irgendwelche Cat äh, Cartridges, die man da reingestopft hat und äh, wurde dann auf dem Fernseher ausgegeben. Mhm. Äh, irgendwie Textprompt habe ich noch so in Erinnerung, aber dann verschwimmt es auch da schon. Ich war da etwa zehn Jahre alt, also da ist die Erinnerung jetzt echt ein bisschen schwammig.
0: Verstehe ich, geht mir genauso. Aber
1: das war so die ersten Sachen, wo ich vorm Rechner gesessen habe.
0: Wer hat den angeschleppt? Wo kam der her? Den
1: hatte mein Vater irgendwann mal aufgetan.
0: Okay. Weißt du warum?
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe von damals irgendwie Interesse an Computern gehabt. Ich hatte einen Freund, dessen Vater war Lehrer. Und die hatten halt auch schon einen Rechner. Der hatte einen Apple II damals gehabt.
2: Ja.
1: Und äh, ich erinnere mich, dass wir halt auf dem Apple II gezockt haben. Irgendwie so ein Hubschrauber-Spiel. Man musste Kriegsgefangene aufsammeln und die in Sicherheit bringen. Irgendwas <lacht> Vietnam-mäßig. Der Theme. Äh, Im Grunde waren es halt ein paar Pixel und ein äh, bisschen Gequieke vom Lautsprecher. Also heutzutage hieß es damit echt äh, keine Show mehr ab. Und. Äh, ja, ich glaube, das war so die ersten Kontakte in der Richtung. Und dann dachte mein Vater wohl, ach, guck mal, hier irgendwie über einen Bekannten hat er dann so ein Texas Instrument Gerät gehabt. Was das war? Keine keine, keine Erfahrung. Keine Ahnung gegoogelt, mehr. Weil, ja, sucht man nach Texas Instruments.
0: Nee, aber so nach, du kannst ja so ein bisschen das Ja einschränken. Du weißt ja vielleicht noch, wie es aussieht. Ja, weil
1: ich, ich, ich habe was gesucht. aber.
0: Nämlich meinen ersten Computer quasi. Den habe ich bei der Google Bildersuche gesucht. Also ich wusste noch, dass es ein Philips ist, ich wusste noch, dass es ein MSX ist und äh, den habe ich dann tatsächlich in der Google-Bildersuche gefunden und zwar in der Vorbereitung auf diese Sendung hier und da ist mir aufgefallen, das ist ein Philips ähm, VG 8020 gewesen mhm. und das ist auch so, so Soft-Tastatur ließ sich unglaublich schlimm tippen tatsächlich und wir hatten, ich, ich glaube, der hatte auch Datasette aber wir hatten immer nur ein Kassettenlaufwerk Ah ja Datasette klar nee, nee, okay. du hast gesagt äh, cartridges ne das kannte der das konnte der wohl auch aber wir hatten immer so ein Kassettenlaufwerk und musstest du musstest dann irgendwo ich habe vergessen wie es funktionierte ich habe den vor wenigen jahren wiedergefunden ich habe ihn ausgepackt ich habe ihn angeschaltet er funktionierte noch mhm. aber die 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 das Kassettenlaufwerk war leider kaputt ah schade und deshalb äh, wusste ich, äh, deshalb, ja, ich 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 äh, habe es nicht mehr nachvollziehen können, wie ich damals Programme geladen habe. Auf jeden Fall hast du dann so einen Counter, so, ein, so, ein, so eine zweistellige Ziffer, die dann so durchläuft und äh, den musstest du immer zurückspulen, dann auf Null setzen und dann hast du auf den Kassettenrollen ja, das Spiel sowieso beginnt an Counterstelle 100 irgendwas, dann hast du vorgespielt, dann hast du Stopp gemacht, dann hast du irgendwie Load gedrückt und dann, glaube ich, Start und dann hat das reingeladen. Und ich, ich weiß noch, ich, ich erinnere grob, du hast mein erstes Spiel, was ich so kannte, da sind Leute vom Hochhaus gesprungen und du hattest, glaube ich, unten so ein Trampolin so oder so ein Sprungtuch und das ja. konntest du hin und her schieben und du musstest die Leute auffangen. <lacht> und das war, das war mein, mein erstes ja mein erstes Computerspiel. Am Fernseher angeschlossen, es war monochrom, also nicht Farbe. Und hatte auch mein Vater angeschleppt aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht wann. Ich würde auch tippen Mitte der 80er. Und als ich jetzt vor wenigen Jahren diesen Rechner nochmal angeschaltet habe, dann an der so hochkam, stand da so MSX System, äh, Copyright 1985 bei Microsoft. Und dann dachte ich mir so, ah, das ist ja ein Ding. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Cool. Und das war, das war mein erster Computer. Und dann irgendwann hat mir meine Eltern ein C128 geschenkt. Okay. Also C64, kannte man ja so, das war so dieser, der Home computer der ja sehr erfolgreich war damals. Und der C128 war der große Bruder. Der C128 hatte einen C64-Modus und das war auch im Wesentlichen das Einzige, wofür ich den C128 benutzt habe. Einfach Go64 eingeben und dann hattest du quasi einen C64. Der hatte ein bisschen mehr Speicher, die CPU war glaube ich ein bisschen schneller. Und vom C128 gab es zwei Modelle. Es gab einen C128D, der hatte so ein CD, äh, ein Diskettenlaufwerk eingebaut, 5,5 Zoll. Oder fünfeinviertel Zoll, 51 Zoll. <lacht> und ich hatte den C128 ohne eingebautes Laufwerk. Das hatte dann so ein externes Laufwerk. Und wenn du, und ich habe den damals verkauft. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Geld dafür bekommen. Das waren damals 1400 Mark. Cool. Und das war mein die Hälfte meines ersten Computers. Aber heutzutage denke ich mir, schade, dass ich ihn verkauft habe, weil für dieses, für dieses Modell, für den C128, ohne D, musst du richtig viel Geld bezahlen, bei eBay. Also nicht, dass ich ihn heute brauchen würde. Und ich, ich es ist auch viel, viel weniger als 1400 Mark, also so viel musst du heute nicht bezahlen. Aber für mich war damals eben entscheidend, das hat mir die Möglichkeit gegeben, damals ein 386 DX40. Uh mit 4 Megabyte zusammen zu kaufen. Das waren damals 2.800 Mark, habe ich dafür bezahlt. Ja. Ah, also das war so, das war so mein Schritt in die. Das war mein erster Intel PC, will ich Ihnen. Mhm. Also,
1: bei mir geht das ja noch. Also wir hatten dieses Texas Instrument Gerät. Ich ich habe versucht was zu finden, aber meine Erinnerung ist so schämhaft. Ich weiß nur noch schwarzer Kasten, Texas Instruments. Und das war's. Mhm. Und es war kein TI irgendwas. Mhm. Es war kein Taschenrechner. Äh, da Die nächste Erinnerung an ein richtiges Computersystem war ein Schneider CPC. Mhm. 6128. Wobei in meinem Geiste ich immer 1024 im Kopf hatte. Keine Ahnung warum.
0: Ihr halt seid eine Zweierpotenz.
1: Ja, genau. <lacht> Und das Lustige an dem Gerät war, der hatte eingebautes Diskettenlaufwerk mit 3 Zoll Disketten.
0: Ich Mit 3,5 Zoll?
1: Nein, drei Zoll, 3 Zoll. 3.0 Zoll.
0: Interessant. Ein Freund von mir hatte auch einen Schneider. Und ich habe nur kleine Disketten in Erinnerung. Ich weiß aber nicht, könnten ja. tatsächlich dann diese 3 Zoll Disketten
1: gewesen sein? Die, die waren nicht. relativ klein und sehr, sehr stabil. Das weiß ich nicht mehr. Ich, ich habe die als sehr stabil in Erinnerung. Mhm. Ähm... Und das war, also es gab damals, glaube ich, drei Varianten dieses Schneider-CPCs oder Amstrad.
0: Amstrad sagt mir auch noch irgendwas, ja.
1: Ja, also der, der kam wohl aus Britannien, da war er unter Amstrad äh, bekannt und der deutsche Distributor war Schneider. Und der hat dann einen Schneider-CPC mhm. daraus gemacht. Und auf dem folgte dann ein Amiga 500.
0: Okay, du bist also quasi von der anderen Stammlinie C64 und Amiga. Das war ja damals so ein ja. bisschen wie, wie Linux und Windows, was dann später. Oder, oder wie, 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 wie Lego und du, wie Lego und, und Playmobil, ne? Ja, genau. Das war ja auch immer so, wie und die anderen.
1: Genau. Aber der Amiga 500, der hat mich auch zuerst in Richtung Programmierung gebracht. Das war die erste mhm. Maschine, auf der ich tatsächlich programmiert habe. Ich war irgendwie massivst fasziniert von der Demoszene, die damals äh, beim C64 genauso äh, aktiv war und habe dann halt angefangen, den Amiga mit Amiga Basic zu programmieren. So kleinere Spiele und so Geschichten und teilweise sogar angefangen, äh, das Ding mit Assembler zu programmieren, aber da wusste ich nicht, was ich tue. <lacht>
0: Ich, ich, würde das so gern sagen können, dass ich auch früher dann programmiert habe und ich habe mir den Computer über die Programmiersprache erschlossen. Das war bei mir leider nicht so.
1: Also, ähm, ich. Dass ich da irgendwas erschlossen habe, würde ich jetzt auch nicht sagen wollen. <lacht> nee,
0: das klingt aber so und dann habe ich irgendwann angefangen zu programmieren und das. Nee, also nicht wirklich leider bei mir. Ich würde es gern sagen können, kann ich nicht. Fade.
1: Ja, und dann bin ich dann irgendwann auf dem 386er DX mit 25 MHz aufgestiegen.
0: War das ein DX dann?
1: Das war ein DX. Ich weiß das hundertprozentig, weil ich wollte kein SX haben, weil der SX nur mit 8-Bit äh, gearbeitet hat. Während der 36, äh, 386er DX äh, schon mit 16-Bit komplett im gesamten Bus arbeite, ja. gearbeitet hat. Auch wenn ich nicht, damals garantiert nicht wusste, warum das äh, gut aber ist. 16 aber 16
0: ist größer als 8 und ja. Ja, genau. Und hatte der, der, der Unterschied zwischen SX und DX war, wenn ich das richtig erinnere, nee, ich glaube, das war der, der Unterschied beim 486. Der, der 486 DX hatte einen mathematischen Koprozessor und der 486 SX nicht. Ja, genau. Mein nächster Schritt nach dem 386 DX, der 4 Megabyte RAM hatte und ich weiß noch, ich hatte damals gigantische 120 Megabyte Festplatte. Ah, okay. Was äh, unglaublich war. Und äh, mein Vater hat mir da, glaube ich, damals einen Streamer geschenkt, so ein Bandlaufwerk, weißt du, mhm. um Backups zu machen. Und das hatte 250 Megabyte pro Diskette und das war absurd viel, weil es eben zweimal die Festplatte war, die ich hatte. Ähm, mein Vater hatte aber zu dieser Zeit, der hat damals CAD gemacht, der hatte damals ein 486DX33 mit 8 Megabyte RAM Boah. Und einer 210 MB Festplatte und der hat damals 6000 Mark gezahlt dafür. Boah. Und das war immer so. Es gab ein Computerspiel, das kam, glaube ich, auf 30 Disketten, nee, nicht auf 30 Disketten, das ist falsch, auf 9 Disketten und das war Sherlock Holmes. Mhm. Und weil ich nicht genug Plattenplatz hatte, habe ich das bei meinem Vater installieren dürfen. Und immer, wenn ich das Spiel gespielt habe, durfte ich dann zu meinem Vater an den PC. Genau, und und ich weiß gar nicht mehr, Dann ich, ich habe zu der Zeit in so einem Computerladen gearbeitet. Der Computerladen ist ein bisschen übertrieben. Ich hatte so einen Bekannten, der hat Computer verkauft. Und der brauchte halt irgendjemanden, der ihm die Dinger zusammenschraubt und der irgendwie, wenn es Probleme gab, sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Mhm. Und äh, der hatte mir dann irgendwann Hardware gegeben, das waren 486DX 280. Mhm. Und der hatte am Anfang, glaube ich, 16 Megabyte RAM. Und den habe ich irgendwann erweitert auf 40 Megabyte RAM. Das war unglaublich viel damals.
1: Das ist richtig viel, ja.
0: Ähm, und das, genau, das war damals so richtig, richtig gut. Da habe ich dann auch ich habe auch auf dem 386 gespielt, aber dann mehr so Adventures. Mhm. Und natürlich die ersten Doom, Wolfenstein, was man, was man so gespielt hat, Ich Quest war, Ecoquest war, glaube ich, auf dem 386er, eines meiner ersten Spiele. Okay. Das war auch von Sierra. Und du hattest irgendwie, du warst ein, ich weiß nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen warst, du warst, glaube ich, ein kleines Kind und ein Delfin. Oder du hattest ein Delfin zum Freund. Und du konntest auch den Delfin steuern. Du warst oder, oder du Junge warst oder ein, ein Mädchen Delphin. oder ein Delfin. <lacht> nee, ich, ich, ich krieg's nicht mehr wirklich zusammen. Aber es war so... Ich, ich habe einfach davor gesessen und dann bist du durch so eine Unterwasserwelt und es war alles so schön bunt und das hat mich irgendwie richtig geflasht. Ach, cool. Und das war äh, das war das Spiel, das war eines der ersten Spiele, glaube ich. Ich kann mich erinnern, dass ich an Doom 2, Doom 2 habe ich einfach unglaublich viel gespielt. Mhm. Formel 1 von Microprose damals habe ich sehr, sehr, sehr viel gespielt. Und Doom natürlich, so diese üblichen Spiele, die man, die man so, die musste man haben, weil es knallt, ne? Genau.
1: Ja, da war ja auch die Zeiten, dass man halt zu LAN-Partys gegangen ist.
0: Genau, genau. Was heißt, ja, genau. Oder oder selbst veranstaltet hat und dann hat man seine Kiste irgendwie zu Leuten getragen und dann saßen dann sechs Leute in der Wohnung und Hat jemand noch ein Teestück? <lacht> genau, diese, ich habe hier ein selbst konfektioniertes Gabel, komisch, wieso geht denn das Netzwerk nicht?
1: Also ich glaube, man war immer erstmal so ein, zwei Stunden lang beschäftigt, Netzwerkprobleme zu lösen.
0: Quatsch, du hast, wenn wir zwei Tage, wir haben das immer am Wochenende gemacht und das waren dann immer zwei Tage. Und den ersten ja. Tag hat immer jemand sein Windows neu installiert und Netzwerk debuggt. Und am zweiten Tag kam man dann so langsam zum Spielen.
1: Ja, 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 ja. Man hatte dann irgendwann Schluss immer äh, Austausch-Netzwerkkarten, seine so NE2000-kompatiblen, <lacht> weil bei irgendjemand ist die Netzwerkkarte nämlich abgeraucht.
2: Ja, das ist...
1: Äh, Wer schon mal auf Lego getreten ist, weiß, wie es ist, wenn man auf ein T-Stück für BNC-Kabel tritt. Oder Endwiderstände.
0: Ja, das war... Äh, ja, wenn 10 über nachdenkt, Tenbase ja. 2. Junge, 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 das war noch... Äh, warum läuft das Netzwerk nicht? Äh, wieder vergessen, Endwiderstand
1: dran zu machen. Du Idiot, hast ja, das Kabel oder wirklich, direkt
0: angeschlossen. da wirklich diese selbstkonfektionierten Kabel und dann hattest du nicht das richtige Werkzeug. und Aber die die fertigen Kabel waren so teuer. Und ah. Ja. Wir hatten ja früher nichts. Also das war von, auch heute erzählt man da lachend drüber, aber wenn man in der Situation war und eigentlich was anderes tun wollte, als Netzwerk-Debuggen und Windows neu installieren, das war wirklich schon sehr die, ätzend ab und an.
1: Ja, da kamen die ersten, äh, äh, ja, wie heißen die Geräte, äh, Hubs auf. Also heute würde man einfach Switche nehmen.
0: Ja, aber habe ich das noch erlebt? Ich, ich glaube, wir haben immer mit BNC-Netzwerk rumgemacht damals. Ja. Obwohl nee, stimmt nicht, stimmt nicht, hast recht.
1: Also ich, ich weiß, dass wir noch Hubs hatten und so. Ich weiß sogar noch, da haben wir die ersten Experimente gemacht mit ähm, Satellitenempfang, Internet über Satellit.
0: Alter Falter, da gab es doch mal irgendwas. So ein, wenn du, wenn du irgendwie kein schnelles Internet hattest, konntest du über Satellit, aber nur Downstream und ja, Downstream, ja. der ging immer noch über diese puppige Telefonleitung.
1: Richtig, genau.
0: Sowas war das, kenne ich nur aus der Werbung, habe ich nie.
1: Also ich weiß, damals war ich dann in so einer Linux-Gruppe und ähm, ich weiß nicht, ich habe da mit der Satellitenschüssel draußen auf dem Parkplatz gestanden, <lacht> hab die Richtung irgendeinen Satelliten gehalten, oben im zweiten Stock hat man dann ein Kabel runterhängen. Und die Leute haben dann quasi am Empfänger gesessen und geguckt, ob das Satellitensignal ankommt. Jens, weiter links, links, hoch, rechts. <lacht> wann war das? Wann war das? Oh, also ich war da irgendwie Mitte der 90er, Anfang der 90er.
0: Okay. Weil ich wollte, ähm, ich habe ja kurz dann den 486 erwähnt und ich weiß, ich kriege das nicht mehr zusammen, wann ich den geklickt habe. Ja. Weiß ich wirklich nicht. Was ich aber noch ziemlich genau weiß, ist, wenn ich mein erstes Modem bekommen habe.
1: Oh ja. Mhm.
0: Und zwar, das war ein Freund von mir, hat sich für 4.000 Mark oder so damals bei Wobis einen Computer gekauft. Ich glaube, wenn Wobis den zusammengebaut hat, dann war das, dann hieß der Highscreen. Mhm. Das war so diese diese Baureihe. Und der hat ein, war es ein Pentium 60 oder ein Pentium 90 hat der sich gekauft. Richtig, richtig viel Geld ausgegeben. Und der hatte ein 14.400 er Modem dabei. Mhm. Und ich war eines Abends bei ihm und er hat mir das gezeigt und dann hat er irgendwie gesagt, ach guck mal, ich habe hier dieses Modem und äh, Wobis und hier, da gibt es irgendwie eine Telefonnummer, die kannst du anrufen. Und dann haben wir das gemacht und dann sind wir in der Wobis-Mailbox gelandet. Die Wobis-Mailbox und das, was ist eine Mailbox? Eine Mailbox war ein Computer, da hingen Modems dran. Und die konntest du anrufen und dann hattest du so eine Art, so, ein, so sah so ein bisschen aus wie Teletext, wie BTX. Und dann konntest du so, dann hast du so einen Bereich an Nachrichten und dann hattest du so einen Chatbereich und dann konntest du so einen Downloadbereich war das bei der Wobus Mailbox, glaube ich. Da hast du dann Software runterladen können. Und mir hat es dieser Chatbereich angetan. Und die wobis Mailbox muss man dazu sagen, das war damals ein relativ großes System, relativ deshalb, weil die hatte 40 Lines. Also es konnten, oh. da hingen 40 Modems dran und 40 Leute konnten gleichzeitig mit dieser Box verbunden sein. Du hattest also in diesem Chatraum, äh, deutlich mehr als ein oder zwei andere Personen. Und da konntest du chatten mit den Leuten. Und das hat mich an dem ersten Abend, ich war in diesem Chatraum und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Wir saßen drei Stunden, saß ich davor. Und ich glaube, Thorsten hat sich sehr gelangweilt. Und ich war einfach so in diesem System drin. Mhm. So wirklich so immersiv. so wirklich die, die echte Welt ist für mich stehen geblieben. Und ich war in dieser Mailbox. Das war so das erste Mal Zukunft. Ich rede da mit jemandem, ich schreibe mit jemandem, der irgendwo anders in Deutschland sitzt. Und ich weiß die Telefonnummer dieser Mailbox noch auswendig. Und das zeigt, dass ich in den Folgejahren echt häufig da war. Äh, damals, äh, die war so bei in Würselen bei Aachen, die Telefonnummer ist 02405-94047. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, so ATDT 024-05-94047 und dann warst du da in deiner Wurmes ATD. Oh, und, <lacht> und, und damals äh, gab es, ich weiß, ich, ich glaube, das lag bei der Bildzeitung bei. Das war so ein Damals hatte man äh, verschiedene Telefontarife. Es gab das Ortsnetz, dann gab es Region 50, dann gab es Region 200 und dann gibt es den Ferntarif. Mhm. Und je nachdem, wohin du telefoniert hast, wie weit quasi der Anschluss, den du angerufen hast, weg war, hat halt unterschiedlich gekostet. Und äh, Würselen war gerade so Region 200. Also war noch nicht das teuerste, war aber auch nicht mehr ganz billig. Und es gab auch zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Tarife. Und nachts zwischen 2 und 5 war eben so die Zeit, in der es am billigsten war. Und immer wenn ich, wenn ich Ferien hatte, war ich eigentlich jede Nacht in dieser Mailbox. Immer von 2 bis 5 und um 5, das war ein harter Anschlag, denn um 5 hat diese Mailbox alle Verbindungen zugemacht, wegen Maintenance und da gab es so ein Maintenance-Window und weiß ich nicht, dann hat er vielleicht Updates eingespielt. Und das war so ein lange, lange Zeit ein Ritual und äh, da habe ich tatsächlich viel gechattet. Das mhm. war so... Mein erstes Modem, ich habe mir dann, nachdem ich bei Thorsten da diesen einen Abend erlebt habe, habe ich ihm, glaube ich, 10 Mark in die Hand gedrückt für die Telefongebühren, bin nach Hause gefahren und hatte ein, eine Woche später einen Elsa Microlink 288 TQV. Das hat mich 400 Mark gekostet. Das war, glaube ich, damals das Topmodell. 28.800 baut. Richtig, richtig schnell. Genau, und das war, das war mein Einstieg in die Online-Welt. Ich weiß das noch, das war so, das war so wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ich kann mich jetzt noch erinnern an den Abend, wie das da war so. Oh, cool. Oh, oh, das sind Menschen. Geil. Und zack war ich drin. Und da hat es mich.
2: Ich überlege gerade,
1: wie ich auf das erste Mal Modem gekommen bin.
0: Das ich muss so 94 gewesen sein. Ja. Ungefähr bei mir. Ich weiß nicht genau. Da kannst du, glaube ich, rauskriegen.
1: Also ich weiß nur, dass ich dann auch irgendwann in die Mailbox-Szene ein bisschen tiefer eingestiegen bin. War dann Mitglied im FidoNet ähm, für die äh, Jüngeren unter uns. Früher gab es andere Netzwerke außer dem Internet. Und äh, das FidoNet war eins davon. Das waren dann Verbund von Mailboxen weltweit. Man hat eine E-Mail geschrieben, die wurde dann auf deinem lokalen System Bearbeitet.
0: Du naja, hattest, damals hieß das aber noch nicht E-Mail, oder?
1: Hieß das schon E-Mail im Fidonet? Äh, Message. War einfach ja, eine Message, die gepolt oder getost wird. <lacht> äh, auf alle Fälle, man Liebe hat dann,
0: Kinder, Jetzt hört mal gut zu. Ja, jetzt opa, könnt ihr was lernen.
1: Ob erzählt aus dem Krieg. Ähm, ja, auf alle Fälle, du hast dann halt deine, deine Nachricht geschrieben, du warst in der Mailbox eingewählt. Ja, über Telefonleitung oder später ISDN äh, hast die Message geschrieben, die Adressen waren alle numerisch irgendwie 2 zwei Doppelpunkt 2415 zwei, Schrägstrich irgendwas 2 Doppelpunkt ist Deutschland gewesen und dann gab es dann halt Unterverteilstationen die dann durch die Adressen äh, also die anderen Nummern quasi spezifiziert wurden zum Schluss gab es, glaube ich, einen Schrägstrich und dann gab es die, ich sage jetzt mal, Kundennummer oder Mitgliedsnummer, Usernummer.
2: Mhm.
1: Und äh, da habe ich dann so ein, zwei Jahre lang da halt primär, ja, wirklich E-Mails, ich sage jetzt einfach E-Mails, äh, geschrieben und gechattet. Dann, äh, Konntest du halt Ich war so fasziniert, du hast eine Mail geschrieben und die war dann halt immer innerhalb von zwei Tagen in der USA.
0: Ja, das ist so abgefahren.
1: Also das System war halt so, du hast die Mail geschrieben, die wurde auf dem einen System zwischengespeichert, das rief dann ein anderes Mailbox-System an, hat die ganzen Mails weitergereicht. Dieses System hat wieder eine Ebene nach oben telefoniert, das war dann in dem Fall über den Teich rüber in die USA hat die dann dahin übermittelt und wurde dann wieder nach unten verteilt. Das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, glaube ich. Und äh, irgendwann hatte ich ja auch selbst eine eigene Mailbox betrieben.
0: Ich auch. Ja. Genau. Und ich, ja, genau. Ich hatte, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Software hieß. Ich meine irgendwas mit Wildcat. Und äh, die Box hieß Fanatic BBS. Und das war zu der Zeit. Da hatten meine Eltern ISDN schon. Also ich bin dann nach dem Modem 288. ich weiß gar nicht, ob meine Eltern, nee, da hatten sie wahrscheinlich noch kein ISDN. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es einfach nicht gerafft habe, dass ich gar kein Modem brauchte. Nee, ich glaube, wir hatten nicht, nicht immer ISDN. Wahrscheinlich hatten wir nicht immer ISDN. Ähm, und dann hatte ich irgendwann ISDN und dann hatten wir zwei Nummern. Und auf einer Nummer lag dann eben diese Mailbox irgendwann. Das war mhm. halt ein Computer, das, der stand immer rum, der war immer an, der musste ja immer an sein. Und wenn man wenn man damalige Computer kennt, die sind eben nicht so leise gewesen wie die heutigen Computer. Also der hat schon ordentlich gebrummt. Und äh, und da gab es bei mir in der Software gab es die Funktion sysopruf Und meine Box war halt relativ langweilig, ne? die hatte nur einen Line-In. Also du konntest nur ein, wenn wenn sich von außen jemand eingeloggt hatte, konnte sich sonst keiner einloggen. Mhm. Und wenn dem halt langweilig war und ich hatte so einen Freund, dem war dann langweilig, dann wollte der chatten, ne? Dann hat der sys gemacht und dann plärrte es aus dem PC-Speaker, dass ich aus dem Bett gefallen bin, <lacht> nur weil der Typ chatten wollte.
2: Genau, Sehr und das war schön, so
0: meine ja. Mailbox. Ich war aber nicht Teil des Fido-Netz. Also ich hatte, ähm, das habe ich nicht so gehabt und ich hatte sie dann auch irgendwann nicht mehr, weil es dann doch relativ langweilig war tatsächlich.
1: Also ich hatte, meine war ein bisschen größer. Ich hatte zu den Hochzeiten zwei ISDN-Leitungen, also vier Ach. Rufnummern.
2: Aha.
1: Also äh, halt, nein, äh, sechs Rufnummern, ähm, aber du konntest dann ähm, vier Leute parallel drauf haben. Okay. Ähm, ich hatte.
0: Du hast richtig Geld investiert damit.
1: Ich hm? habe da richtig Geld reingebuttert, <lacht> cool, Fragen ja. in der Sonnenschein. Ich habe die irgendwie auch zwei Jahre lang betrieben.
0: Das wissen die die Jüngeren ja auch nicht mehr. Das war ja damals war ja so ein Telefonanschluss echt teuer. Ja, ne? also darf, darf man nicht vergessen.
1: Da habe ich irgendwie im Monat 100 Euro weggeblasen Also 100 DM. Mark. Ja. <lacht> ja, ja. Das war jetzt nicht wenig. Aber ja gut, ich habe nebenher habe ich auch in einem Computerladen gearbeitet. Da wurde ich ein bisschen bezahlt, aber hauptsächlich wurde ich durch Hardware. Ah ja, hier äh, dein Gehalt, äh, ja, äh, behalt das. Ich nehme das mit, und das und das.
0: <lacht> ja, das ist. Äh, ich, da gab es ja auch so geile Sachen oder man war ja, man war ja dann zufrieden mit so coolen Sachen. Ja klar. Ich habe damals aus der Zeit dieser Computerschrauberei, da hatte ich äh, meine ersten RAID- oder Cache-Controller. Das waren keine RAID-Controller, das waren Cache-Controller. Die hatten irgendwie Cash drauf ähm, im Megabyte-Bereich, also vielleicht 32 oder so. Und die haben halt signifikant den Zugriff auf die Festplatte verschnellert. Heute ja. würde man das vielleicht so sagen. Naja gut, bei den heutigen Platten ist es drin. Die haben ja alle mehrere Megabyte Cache. Aber das war damals eben nicht so. Und und da gab es dann Sachen. Und irgendwann hatte ich dann, das war aber dann schon später, so adaptex scsi controller nur das Feinste von ja, Feinsten. Ja, genau. Um es um, weiterzumachen, ich hatte dann irgendwann ein k 6 und dann k 6 ja? das waren so diese AMD-Dinger, von denen es immer hieß, ja, die sind ungefähr so schnell wie ein Pentium, aber viel billiger. Das war damals eine Augenwischerei. Der K6 hat keinen toten Fisch vom Teller gezogen, fand ich. <lacht> und äh, Aber die waren eben günstig. Und so kam ich vom K6, den habe ich mir selbst gekauft. Der K6-2 kam dann irgendwie wieder aus dem aus dem Computerladen irgendwo, ist er liegen geblieben, dann dachte ich mir, nehme ich mit. Und dann habe ich irgendwann in den, in den Apfel gebissen und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Pentium 4. Und das war ein Pentium 4 mit, ich glaube, 2 Gigahertz oder 2,4 Gigahertz. Und der Pentium 4, das war ja so ein, ein Stromschluckwunder. Aber das war damals schon halbwegs in Ordnung. Und dieser Pentium 4, der steht heute noch bei meinem Vater. Und da ist ein Adaptec controller drin und ein SCSI Pioneer-Slot-In-DVD-Laufwerk mhm. und ein SCSI-Zip-Drive. Und SCSI-Festplatten, also der ist komplett auf SCSI. Das war damals so mein Ein und Alles. Richtig, richtig, richtig cool. Und wenn er sich heute davor setzt, denke ich mir so, boah, ist der laut, boah, ist der langsam. Aber mein Vater betreibt den halt auch mit einer aktuellen Windows-Betriebssystem. Windows, äh, Windows -Betriebssystem. Das heißt, ein Pentium 4 2 GHz ist halt auch schon echt ein bisschen älter. Mhm. Genau, aber das war dann so PC-technisch damals das das Ding und damals hatte ich auch eine Gaming Grafikkarte. Ich glaube eine, eine TNT eine Riva TNT gab's mhm. die ich glaube.
1: Ja, sowas in der Richtung meine ich hatte ich die auch gehabt.
0: Genau und dann hatte ich irgendwann so Half-Life Unreal Tournament äh, und wie es alles hieß. Das damals, haben wir damals gespielt.
1: Damals hatte ich eine Soundkarte, die du mit RAM bestücken konntest.
0: <lacht> cool.
1: Eine Creative Ultra Sound.
0: Ja, ich hatte ich hatte immer eine Soundblaster.
1: Ja, die hatte halt den Vorteil, dass du der den MIDI-Files quasi ersetzen konntest oder quasi in den RAM einspielen konntest. Mhm. Und ich hatte eine Soundkarte mit 16 MB RAM.
0: Alter! Falter.
1: Ja, es gab Computersysteme, die hatten weniger.
0: Was hatte denn meine Grafikkarte? 32 MB, glaube ich. Ja, <lacht> das war, ja, das ist so. Genau und ich, ich weiß nicht was mein Pentium 4 hatte wie verdammt der hatte ich kann es dir gar nicht mehr sagen 128 MB und das war schon viel ich ja. weiß es nicht mehr genau oder nee 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 das war glaube ich ein bisschen mehr sogar schon aber ja, die Soundkarte ging los mit einer Soundblaster ich erinnere mich noch an The Talking Parrot ja genau in, in dem 386 steckte eine Soundblaster 1.5 die hatte glaube ich nur Mono oder so oder die konnte nur Mono ich weiß es nicht genau aber ja, die war und ich hatte immer Soundblasterkarten dann Mhm. Naja, so. man, man hat ja dann immer gesehen, weil der Typ, der die PCs vertickt hat, für den ich gearbeitet hat, der hat immer billigste Komponenten verkauft quasi. Ja. Und die musste ich zusammenschrauben und ich hatte nur Ärger mit dieser Billigscheiße. Und deshalb bin ich da immer so, habe ich mir gedacht, nee komm, kaufst halt die Soundblaster. Und äh, eher so Marke. Das war damals schon, da war ich offensichtlich sehr markengetrieben, war mir gar nicht so bewusst.
1: Ist ja heute nicht mehr so.
0: Doch, doch, genau. Und, und <lacht> da kommt es vielleicht her so ein bisschen. Die Erfahrung sagt mir halt, dass billige Scheiße billig ist und scheiße. <lacht> ja.
1: Ja. Oh Gott, das waren Zeiten.
0: Und der Pentium 4 war mein letzter stationärer Rechner. Nee, ich, Für lange Zeit.
1: Ich habe immer nur stationäre Rechner gehabt. Bis. ah oh nee, ich, ich hatte immer stationäre Rechner. Ich hatte eine Phase, wo ich nebenbei noch einen Laptop hatte. Ja. Das war mein MacBook. Da mm. Reden wir von 2006. Mm. Ansonsten immer stationär.
0: Ich hatte bis Januar 2005 meinen einen stationären Rechner. Aber ich glaube nicht wirklich einen Laptop. Oder hatte ich doch einen Laptop? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der stationäre Rechner war immer mein Hauptrechner. Und ähm, 2005, als Apple im Januar 2005 das Powerbook vorgestellt hatte, oder mhm. ein PowerBook. Die, das PowerBook gab es schon länger natürlich. Aber das war mein erstes PowerBook war halt ein G4 mit 1,67 Gigahertz. Das hört sich erstmal viel an. Man muss dazu sagen, damals war die G4-CPU schon veraltet. Ähm, es war ist eine unglaublich schöne Architektur gewesen. PowerPC 32-Bit, ganz sauberer Maschinencode, immer schöner als die Intel-Dinger, aber auch deutlich langsamer als die Intel-Dinger zu dieser Zeit. Ja. Und ich hatte damals das rechts unten Modell. Das hatte zwei Gigabyte RAM. Hat es zwei Gigabyte RAM? Muss ich gleich mal nachgucken. Und das hat zweieinhalbtausend Euro gekostet. Genau. Und das war mein erster Mac. Wirklich mein erster Laptop, glaube ich sogar. Und der hat dann meinen Desktop ersetzt. Dann hatte ich zwar immer noch mal so Server, die dann Boltzmann hießen. Und das war natürlich Desktops, wenn du so willst. Aber ähm, genau, mein, meine Workstation gab es dann nicht mehr. Und in dieser Zeit, Januar 2005, habe ich auch spätestens aufgehört zu spielen. Wahrscheinlich wahrscheinlich früher, weil ich bin vorher auf Linux umgestiegen.
1: Das wäre jetzt nochmal meine nächste Frage gewesen. so, Was für Betriebssysteme hast du quasi benutzt?
0: Wollte ich ein bisschen unabhängig machen. Lass mich noch kurz durchgaloppieren. Okay. 2005 war dann das Powerbook G4 und das hat dann ganz ganz lange gehalten. Ich habe, wann habe ich, 2010 habe ich mir ein MacBook Pro gekauft, damals Intel, das MacBook Pro, 13 Zoll, gibt es auch heute noch, das hat das benutzt Steffi, das ist ein kurz2 Duo gewesen. 2011 habe ich mir ein MacBook Air gekauft, warum weiß ich nicht mehr, doch, da habe ich den Job in Marburg angefangen, da habe ich angefangen an der Uni zu arbeiten. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, jetzt brauche ich einen neuen Rechner und ich, in der Arbeitsgruppe gab es nicht genug Geld dafür, dass die mir einen Mac hätten hinstellen können. Und dann dachte ich mir, jetzt kaufe ich mir einen MacBook Air, 13 Zoll, das ist ein, das ist schon Core i7, glaube ich, gewesen, auch das rechts unten Modell. Ich habe ja gesagt, ich kaufe immer die rechts unten Modelle ähm, aus der Notwendigkeit heraus, weil du kannst bei einem, bei einem Laptop nicht die CPU wechseln, die ist aufgelötet. RAM konntest du damals noch ändern, ähm, beim MacBook Pro zumindest, beim MacBook Air dann auch nicht mehr. Und so lange ist das schon her, dass man das nicht mehr selbst tauschen kann. Das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Also das ist keine neue Entwicklung. Und den hatte ich dann sehr, sehr lange. Wobei das auch damit zu tun hatte, dass ich dann irgendwann von der Arbeit an MacBook Pro oder auch ein MacBook Air, nee, da habe ich auch ein MacBook Air bekommen. Und als ich in der Uni in Marburg fährte, Uni na das ist doch, Moment, jetzt habe ich Quatsch erzählt. 2011 habe ich aufgehört, in Marburg zu arbeiten. 2007 habe ich mein Diplom gemacht, Genau. 2007 habe ich mein Diplom gemacht und habe dann auf der in der Arbeitsgruppe ein Mac bekommen und deshalb musste ich mir da keinen kaufen und als es und dann habe ich irgendwie mir doch ein MacBook Pro gekauft, da ging es von dem Ende zu und dann habe ich aufgehört in Marburg zu arbeiten und dann habe ich mir quasi als Belohnung nochmal so ein R gekauft. Ein ja, okay. 12 Zoll. Und das hat dann relativ lange gehalten, weil 2016, das war letztes Jahr im April, habe ich mir halt mein Mac Pro gekauft. Aber nicht das aktuelle Modell, sondern ein von 2012 quasi die letzte, den letzten Mac Pro in ordentlicher Bauform. Und den habe ich ja dann so aufgerüstet bis zum geht nicht mehr. Also den kannst du nicht weiter aufrüsten, der ist jetzt voll. <lacht> und das ist jetzt meine Workstation. Und das ist auch der erste Rechner. Also 2016. seit 2016 habe ich wieder eine Workstation, die diesen Namen auch verdient. So, und ähm, Betriebssysteme fragst du. Ich habe damals angefangen MSX und C128, wollen wir jetzt gar nicht reden, da hattest du jetzt ja nicht die große Wahl. Mhm. Und der 386er kam mit mit DOS. Und ich glaube, da waren Windows 3 drauf. Frag mich aber nicht, ob 3.0 oder 3.1, das weiß ich nicht mehr. Und dabei bin ich sehr, sehr lange geblieben. Und der Vater von einem Freund von mir, der hatte irgendwann Windows 95. Und ich fand das schon optisch ganz cool, aber das war auf dem 386, 40 dann doch wirklich, wirklich langsam. Und da bin ich aber, irgendwann bin ich dann, glaube ich, doch hängen geblieben, obwohl es eben so langsam war. Es sah halt deutlich besser aus als diese Windows 3.3.1 gedöns um, Und ich bin lange bei Windows geblieben, tatsächlich. Ich habe zu Schulzeiten mal mit Linux angefangen. Der andere, Jens, der war schon deutlich früher auf Linux unterwegs und den habe ich dann immer so ein bisschen gefragt, ah, hier, das und das geht nicht, das und das geht nicht die Lernkurve damals war extrem hoch. Ich weiß, ich habe so ein Markt- und Technikbuch gehabt und da war eine Slackware-CD bei.
1: Ich schätze, ich hatte dasselbe.
0: Und ich weiß nicht, welche Version von Slackware es war. Zwei? Oder drei? Echt eine frühe Slackware-Version. Und Slackware hatte immer den Ruf, nicht besonders einsteigerfreundlich zu sein. Ja. Und ich habe das ein bisschen probiert und ich habe dann gesagt, so, ich, ich will jetzt auf die Festplatte und ich gebe C-Doppelpunkt CD, ein und drück Enter und nichts passiert. außer einer Fehlermeldung. Und dann habe ich wieder mein Windows installiert. Und dann begab es sich, dass ich ähm, im Jahr 2000 nach Marburg gegangen bin und in eine WG gezogen bin, eben mit dem anderen Jens. Und habe Informatik angefangen zu studieren. Und mit dem Einzug und zu wissen, so, jetzt habe ich jemanden im Nebenzimmer, den ich einfach immer fragen kann, habe ich mir wieder Linux installiert. Und Jens hat mir damals zu Debian geraten, weil er eben auch Debianer ist und sich damit halt auch entsprechend gut auskannte. Und ich dachte mir, ich bin jetzt blöd, wenn ich irgendwie einen Hat nehme oder einen Suse. Also nehme ich ein Debian. Und das war der Punkt, wo ich, wo, an dem ich angefangen habe, dann Linux auf dem Desktop zu verwenden. Das war im Jahr 2000. Und äh, bis Januar 2005 eben und dann hielt mit mit dem PowerBook eben MacOS 10. Ich glaube damals 10.2 oder 10.3. Ich gucke jetzt mal beim MacTracker nach. Ich war ja damals schon unsicher mit äh, eben schon unsicher mit dem mit dem maximalen Hauptspeicher. Äh, seit 2005, seit Beginn 2005 benutze ich also tatsächlich äh, Mac OS. So, und Januar 2005, das Ding wurde ausgeliefert mit äh, Memory and Graphics 2 GB Maximum Memory, genau. Krass. Ich hatte also diese 2 GB und es hatte als Software original Mac OS 10.3.7. Das war das Mac OS, was damit kam. Also seit Mac OS 10.3 benutze ich quasi Mac. Und das Powerbook lebt noch, das liegt hier in der Kiste, aber das Netzteil lebt nicht mehr. Deshalb kann ich es gerade nicht mehr starten. Weil vielleicht ist auch der Akku einfach tot. Du bist das auch ist meine Betriebssystemhistorie. Ich bin ja. immer noch auf Mac OS und serverseitig bin ich nie von Linux weggegangen. Server, serverseitig, um das noch ganz kurz zu machen: Wir hatten in der Arbeitsgruppe in Marburg hatten wir X-Serves, diese diese 19 Zoll Server von Mac von Apple, weil ein ehemaliger Kollege von mir ein totaler Apple-Nerd war. Und das waren auch x mit Dual G4, wirklich, wirklich schicke Hardware, aber zogen halt keinen Fisch vom Teller. Und äh, serverseitig war ich schon immer dann eher so pro Linux. Und auch seit wir Webseiten hosten, und das machen wir ja auch schon sehr, sehr lange eigentlich, äh, das sind Debian-Stable-Distributionen auf unseren Servern. Und auch hier äh, im Flur steht halt ein alter ThinkPad, das jetzt ein Server ist, so ein paar Sachen hostet, und das ist auch ein Debian. Mhm. Weil da habe ich nie den, die Notwendigkeit gesehen, irgendwie Mac OS zu installieren. Warum sollte ich das tun? Du brauchst spezielle Hardware und irgendwie Linux läuft halt auf, auf jedem dahergelaufenen ehemaligen alten Intel-Rechner. Ne? Genau. Genau, ja. Das war so meine meine Historie.
1: Ja, es fing an irgendwie Amiga. Natürlich das Standard-Amiga-Betriebssystem. Ähm also es auch nicht wirklich so spannend. Es ging dann eher über dann auf DOS. Erinnerung ist noch an DOS 622. Beziehungsweise äh, DR-DOS, weil da...
0: Äh, Dr. Dr. DOS.
1: Dr. DOS, genau.
0: Ich erinnere mich. Aha.
1: Weil da die Netzwerkgeschichten schon mit drin waren. Beziehungsweise Novel-DOS. Habe dann mit Noveldos ein äh, Netzwerk aufgebaut gehabt bei mir. Mhm. Da red, können wir, sind wir im Bereich wieder der, der Mailbox. Und äh, bin dann. Aber das
0: war MS-Dos-kompatibel, oder? Äh,
1: nein. Noveldos, okay. Äh, äh, Novellos war ms dos kompatibel ja, okay. richtig. Äh, dann bin ich gewechselt wegen der Mailbox-Geschichten auf OS 2.
0: Mhm.
1: Das ist von IBM damals gewesen.
0: Ja, davon hört man ja auch nur Gutes.
1: Also das war super, super stabil. Ja, also wir reden jetzt hier von 95, 96, als dann so Windows 95 rauskam. Ja. Worüber wir dann halt immer sehr viel gelacht haben, weil wir hatten alles, was Windows 95 angeblich haben wollte, hatten wir schon. Wir hatten vernünftiges Multitasking. Du konntest Sachen tatsächlich parallel, parallel betreiben. Ja. Also
0: echtes Multitasking quasi.
1: Ja, genau. Also ja. Du, du hattest kein Problem also, ja. damit, Zwei Leute, die in deiner Mailbox eingewählt waren, gleichzeitig äh, mit Daten zu versorgen.
2: Mhm.
1: Ähm, dann war auch bei ähm, OS2 halt eine relativ starke Community. Auch kombiniert halt mit der Mailbox Community. Und da war ich dann relativ viel involviert. Das fand ich damals halt sehr hübsch und habe dann auch die ersten Anfänge mit Linux gemacht. Dann habe ich gelernt, was Backups sind. <lacht> und warum? Auf cool? die harte Tour, auf, auf die harte Tour. Ja, auf die harte Tour, genau. <lacht> äh, nach der ersten Lennungsinstallation hatte ich dann drei Wochen später auch ein Bandlaufwerk, um Backups zu machen.
0: Ja, komisch, ne? So ein Bandlaufwerk hatte ich halt auch und ja, ich, äh, interessant, dass es damals Bandlaufwerke war. Gab es vielleicht nichts anderes?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ja, es gab nichts anderes. Also wenn du Backup machen wolltest, konntest du das nur auf Band machen oder auf Hunderte von Disketten.
0: Ja. Ja gut, Disketten ja. war natürlich, das weiß ich noch vom Schulhof, Disketten war sowas von unzuverlässig. Wir haben ja damals, und wer hat das nicht gemacht, Computerspiele getauscht ja. auf dem Schulhof. Und auf der neunten Diskette war das ARJ-Archiv immer kaputt.
2: <lacht> ja, genau. das ist,
0: <lacht> ja.
1: Das waren noch Zeiten, genau. Und äh, da hatte ich dann Band und ich glaube, da konnten 200 MB oder 400 MB äh, am Stück drauf. Und damit konnte ich dann halt meine Festplatten sichern.
0: Ja, ich glaube, wenn du wenn du tatsächlich nochmal so eine eigene Mailbox hast, dann liegt dir da auch ein bisschen mehr nochmal dran. Ja. Weil wenn das Ding weg ist, dann hast du halt echt ein Problem und da sind andere noch betroffen. Genau. Ja, ja, das. Um, mhm.
1: Ja. Dann bin ich davon, da wie gesagt, die ersten Versuche mit Linux, unter anderem auch das erste war so eine Slackware, äh, da kann man dann halt immer nur auf die Konsole und genau. X, X zu starten konntest du vergessen, das hat nie funktioniert. <lacht> äh, dann, das weiß
0: ich gar nicht mehr, ich glaube so weit habe ich es nie gefahren.
1: Dann sind noch meine Erinnerungen, dass dann so ein Editor aufging, der sich nicht beenden ließ, da musstest du immer den Task, also quasi die Konsole wechseln und mit Kill 9 den Editor abschießen, der hieß VI. <lacht>
0: ja, all das, was ich heute lieb gewonnen habe, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, du sagst schon, die Lernkurve war echt hoch.
0: Ja. Und, und ich, ich fand es unglaublich frustrierend. Und deshalb bin ich da, ich ich weiß nicht, wie lange ich war. Aber es war Größenordnung Tage. Es war nicht wirklich lange.
1: Boah, es ging. Es ging. Also ich habe da relativ viel noch mit Suse gemacht. Bin dann aber in Marburg dann auch zum Debianer geworden. Da wurde ich dann mhm. konvertiert.
0: Hast du damals? Ja, ja, wir haben uns in der haben wir uns in der Luke kennengelernt.
1: Ja, wir haben uns in der Luke kennengelernt.
0: Okay, also Luke steht für Linux User Group. Genau. Ähm, ach so, der äh, der der Frank hat heute Geburtstag übrigens.
1: Herzlichen Glückwunsch. Aus der Luke. Also ich weiß
0: nicht, ob er uns hört. Ich wollte es dir nur gerade sagen. D natürlich ja, hört er ich uns. Da haben auch noch so ein paar so ein paar Kontakte hin. Ja, Natürlich hört er uns. Also wenn er sich hier bedankt, dann <lacht> genau. Das ist jetzt so so uh, probing, ne? Na, wenn er jetzt reagiert, hört er uns. Wenn er nicht reagiert, hört er uns nicht.
1: Ja, oder er findet es blöd, was wir hier machen. Ja,
0: keiner hat das, glaube ich, nicht.
1: Nee, er hatte ja Geschmack.
0: Ja, eben also muss er, hat er, kann so. Er, Linux ist ja auch so sein Ding, glaube ich.
1: Ja, das waren dann so meine Betriebssicht. Und dann bin ich dann irgendwie tatsächlich auf Windows 95 irgendwann mal gestiegen, weil ich halt Mailbox nicht mehr betrieben habe. Weil als Student hatte ich dann irgendwie die Code nicht mehr.
0: Und damals, wenn du gespielt hast, du kamst ja auch nicht zum Rum. Ja. Also unter Linux-Spielen, da hattest du halt Tux Racer, das war so, äh, ne, du 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 rutschst mit dem Pinguin Berg runter, im Wesentlichen. Ähm, aber dann, dann hörst du auch auf. Und wenn du irgendwie lan partys gemacht hast und da haben die halt Counter-Strike gespielt, oder ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, auf jeden Fall Quake 3 und, und Half-Life und, und so, all. das hast du halt nicht, da konntest du mit Linux nichts anfangen.
1: Also das war damals äh, reines Serverbetriebssystem.
0: Ja. Also ja, und, und mein Grund, ich es hatte auch einen Grund, dass ich zum Mac gewechselt bin im Januar 2005, sondern das war einfach auch diese, diese Erfahrung mit Linux auf dem Desktop, das war schon auch immer noch mal schmerzhaft. Also es lief zwar eigentlich und abgestürzt ist es mir nie. Das ist nicht so, dass das jetzt wie Windows damals, das ist ja hin und wieder einfach mal stehen geblieben.
1: Ja, was ist hier diese, wieder?
0: Erfahrung, diese Erfahrung habe ich mit Linux halt nicht gemacht. Das ist richtig, Aber ja. wenn du dann ein Update gemacht hast, dann konnte es halt sein, dass dann deine X-Umgebung nicht mehr ist. Und X-Umgebung ist halt die grafische Benutzeroberfläche gewesen oder ist sie immer noch. Und das war einfach nervig auf Zeit. Also du hast ein Update gemacht und dann musstest du irgendwie dein X wieder fixen. Mhm. Es ging zwar immer irgendwie zu fixen, mhm. aber allein die Tatsache, dass du es tun musstest, da hatte ich dann spätestens Ende 2004 keine Lust mehr zu. Und das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, nee, ich will einen zuverlässigen Rechner. Ähm, wenn ich einen Spielrechner haben will, dann mache ich das auf einem anderen Rechner. Aber mein Hauptrechner, der soll zuverlässig sein. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich zurück, äh, warum ich zurück, warum ich auf den Mac gewechselt bin. Unter anderem auch dieser ehemalige Kollege, der damals noch nicht mein Kollege war, sondern ein Dozent, der war so Apple-Evangelist und äh, der hat mich dann natürlich auch ein bisschen beeinflusst.
2: Ja.
0: Aber ich war schon mächtig stolz dann und dann war ich doch sehr enttäuscht, dass der GIF hier so langsam ist.
1: Meine Entscheidungsfindung war ähnlich. Ich wollte nicht mit Linux rumfrickeln, aber ich wollte ein stabiles System haben. Mhm. Dann kam halt OS X raus, was auf einer Unix-Basis, also BSD-Basis lief. Und dann habe ich ach, das hört sich doch mal nicht schlecht an. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, so nach der Ausbildung, jetzt hast du ein bisschen Geld, jetzt kannst du das verpulvern und kauft dir mal ein MacBook. Ja, ja, so fing das dann mit Mac an. Ansonsten habe ich momentan aktuell Windows 10 als primäres System. Bin damit eigentlich zufrieden. Ich glaube, das ist mir bisher nur einmal abgestürzt, weil ich an Soundtreibern rumgespielt habe. Mhm.
0: So. Ich habe, wie gesagt, seit 2005 benutze ich hauptsächlich Mac OS. Und das hat sich auch nicht geändert. Also äh, in der, als ich in der Uni in Marburg angefangen habe, haben wir Macs bekommen. Und das ist lustig, ein Kollege von mir und ich, wir haben beide dann irgendwie Macs gehabt. Und mein Doktorvater, der hat dann ist dann in dieser Zeit auf Mac umgestiegen von Windows. Mhm. weil er Und ein Schlüsselerlebnis war einfach eine Tagung, auf der wir zur Zeit waren. Kollege ich und eben mein Doktorvater. Und äh, Kollege und ich, wir klappen einfach den Laptop auf. Ah, da ist ein WLAN und wir locken uns ein. Und mein Doktorvater hat es eben den ganzen Tag nicht geschafft, in das WLAN zu kommen mit seinem Windows. Ah. Und der hat sich an dem Abend noch ein Mac bestellt. <lacht>
2: er hat halt auch einfach
0: die Faxen dick. Äh ja, und seitdem Hauptbetriebssystem und ich muss sagen, es gab mir so eine Phase äh, vor zwei oder drei Jahren, da zeichnete sich so langsam ab, dass Mac OS X instabiler wurde. Also es gab so ein paar Sachen, wo, wo dann einfach auch das System abgesemmelt ist. Mhm. wo ich dann dachte, oh wei, oh wei, oh wei, hoffentlich haben die sich nicht übernommen mit ihren ganzen verschiedenen Betriebssystemen. Damals gab es ja dann das Telefon und dann noch irgendwie iPads und dann irgendwann kam die Uhr und hast immer noch ein Apple-TV gehabt und so eine Time Capsule und so ein AirPod Air Express und wie sie alle hießen. Und über die Konvergenz von den Betriebssystemen, du findest ja furchtbar. Ich finde es eben gut, dass die alle jetzt nur noch eine Codebasis haben, weil offensichtlich gibt es wieder Bestrebungen, äh, das Desktop macOS, wie es ja jetzt heißt, macOS wieder stabiler zu kriegen und ich muss sagen, mit dem aktuellen Sierra keine Probleme. Okay. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Und die Sorgen, wie es wohl weitergeht, die habe ich ja in der letzten Folge oder doch letzte Folge war es, glaube ich, schon so ein bisschen skizziert und du hast mir da im Groben zugestimmt. Aber im Moment muss ich sagen, ist macOS für mich einfach das Betriebssystem. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dadurch, dass ich es jetzt über zehn Jahre benutze, hast du eine Gewöhnung. Du weißt, wie ja. das System funktioniert. Du hast irgendwie deine Shortcuts. Zu. Du hast auch über die zehn Jahre Softwarelizenzen angesammelt ähm, für Software, die du jetzt einfach vermissen würdest, weil sie nur auf Mac gibt. Und dann gibt es eben diese Sachen, das war jetzt bei meinem vorherigen Arbeitgeber ein bisschen wichtiger als es jetzt ist, aber du hast halt ein echtes Microsoft Windows. Und man mag ja von Microsoft halten, was man will. Und ich glaube auch, Windows 10 ist einfach ein gutes Betriebssystem. Keine Frage. Und Office können die. Und ja. alles andere im Bereich Office, was ich mir bisher angeguckt habe, LibreOffice, OpenOffice, das ist halt ein Schmerz im Arsch im Vergleich zu MS-Office. Vor allem, wenn du mit dem Rest der Welt Dokumente austauschen willst. Ich
1: wollte gerade sagen, vor allem, wenn du kommunizieren musst.
0: Ja, und Kunden. Und äh, damals, wir waren ja... Bei Fraunhofer eher so, wir haben mit Industriekunden zusammengearbeitet und da ist halt überall MS Office.
1: Ja, genau, ich schicke dir mal die PowerPoint.
0: <lacht> ja, genau, und die die kannst du natürlich mit Open Office aufmachen.
1: <lacht> ja, man lacht aber, dabei dann auch sehr viel.
0: <lacht> ja, aber das ist eben das Ding. Naja, und ähm, wobei wir auch sagen muss, bei. Bei Fraunhofer war es dann so, dass wir oft in die Angebote geschrieben haben, so, ihr kriegt als ein Dokument, als Ergebnisdokument von dem Projekt, kriegt ihr PDF und die LaTeX-Sourcen. Fertig. Mhm. Also wir haben ganz, ganz, ganz viel mit LaTeX gemacht, was großartig ist. Wir haben ja damals an der Uni auch schon viel mit LaTeX gemacht, traditionell. LaTeX, äh, für die Jüngeren, <lacht> ähm, ist ein Textsatzprogramm, ähm, erfunden von Donald Knuth, den man sowieso mal im Auge behalten sollte, aus ganz, ganz vielen Gründen. Da reden wir aber wann anders, glaube ich, drüber. Ähm, LaTeX ist halt, ist halt frei und du schreibst in einer in, in LaTeX, in Tech quasi. Das ist so eine Auszeichnungssprache, so ein bisschen wie HTML, sieht ganz anders aus. Ähm, und du kannst das kompilieren und du kannst es so kompilieren, dass PDF rausfällt. Und wenn du dir das PDF anguckst, und im Vergleich guckst du dir ein PDF an, was du vielleicht in Microsoft Office geschrieben hast und mittlerweile kannst du da direkt in PDF exportieren, aber früher musstest du da noch eine ganz teure Software von Adobe haben namens Acrobat. Mhm. Ähm, und du, du, du legst diese beiden PDFs nebeneinander, dann siehst du, wie furchtbar hässlich dieses Word eigentlich aussieht und das PDF, was da rausfällt. Und Latex-Dokumente sehen so viel schöner aus. Also tatsächlich, es sieht, es, es sieht schlanker aus, es sieht einfach perfekter aus. Das sieht wirklich gut aus. Da hat sich jemand mit Textsatz, das sind nicht so, die kommen nicht aus dem Ja, wir haben hier irgendwie Text und da müssen wir das speichern irgendwie, sondern das sind Enthusiasten, die kennen sich mit Textsatz aus. Und das sieht halt wahnsinnig gut aus. Du kannst einem Dokument tatsächlich ansehen, ob es mit Word geschrieben wurde oder mit LaTeX.
1: Ja, das kannst du vor allem zur damaligen Zeit auch daran entscheiden, dass es mehr als 20 Seiten hatte. Weil irgendwann hat mich Word einfach alles von sich gestreckt, wenn da mehr als 20 Seiten mit Grafiken und so im Text drin waren.
0: Das habe ich auch immer geglaubt, aber ein Kollege von mir hat seine Dissertation in in Doc, also in Word gemacht und in einem Word-Dokument. Und ich weiß nicht, wie schmerzhaft es war, aber er sagte, nee, geht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so, ja, ja, geht irgendwie. Oder nee, hatte keine Probleme.
1: Ich habe im PC-Pool äh, teilweise Aushilfe gemacht, und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es nicht geht. Also
0: ich habe es tatsächlich nie, nie benutzt. Ich, ich, ich habe ich, ich hab LaTeX gelernt, damals, als ich eine Mathe-Vorlesung mitgeschrieben habe. Hm. Und äh, wenn du eine Mathe-Vorlesung mitschreibst, hast du ganz viele Formeln drin. Und das war, das ist unter da glaube ich, immer noch sehr, sehr schmerzhaft. Aber in LaTeX hast du einen Formel-Editor eingebaut, der richtig gut ist. Die Lernkurve ist sehr, sehr hoch. Also du musst sehr viel Zeit investieren, um LaTeX zu lernen. Aber wenn du das irgendwie so ein bisschen kannst, bist du gerade bei wissenschaftlichen Abhandlungen äh, sehr viel besser aufgehoben als als unter Word. Ähm, ganz viele, und das habe ich dann als in meiner Arbeit bei der Uni gelernt, ganz viele wissenschaftliche Journals, die geben dir zwar auch eine Word-Vorlage, aber im Wissenschaftsprinzip viele Paper oder, oder fast alle Paper schreibst du halt mit Latex. Zumindest im naturwissenschaftlichen Bereich. Mm, yeah. Und damals habe ich es gelernt, als ich eine Vorlesung mit Schrift gemacht habe. Das war sehr, sehr gut. Da hatte ich eine Motivation, da musste ich dranbleiben, da habe ich es regelmäßig gemacht. Dann habe ich meine Diplomarbeit eben in LaTeX geschrieben und dann habe ich meine Dissertation in LaTeX geschrieben und jetzt bei Fraunhofer habe ich in LaTeX geschrieben. Jetzt gerade fehlt es mir so ein bisschen. Wir schreiben gerade keine großen Dokumente, aber privat schreibe ich zum Beispiel Briefe nur in LaTeX. Ich habe <lacht> mir irgendwann einen Briefkopf gemacht in LaTeX und immer, wenn ich Briefverkehr habe, das ist ein LaTeX-Brief. Mhm, okay. Und äh, ich benutze halt Textverarbeitung privat nicht. Also dieses Microsoft Office benutze ich nicht. Okay, ja, gut. Und wenn benutze ich da diese, diese apple derivat also Pages ist so das Derivat verwirrt, das benutze ich nicht. Das Derivat zu Excel ist Numbers. Das benutze ich hin und wieder. Mhm. Äh, ansonsten, ja, Präsentation mache ich in Keynote. Das ist das Derivat, das, das adäquate, der, der Ersatz zu, zu PowerPoint. Also Präsentation tatsächlich in Keynote.
1: Keynote ja, ist der ja. um Welten schöner finde ich. Also
0: ich. Ich glaube, PowerPoint kann natürlich auch wieder mehr, aber der Punkt ist halt äh, erstens kann ich es nicht bedienen und zweitens das was Keynote kann, äh, das reicht mir und es sieht halt ich finde auch total schön aus und es ist für mich intuitiv. Du hast ja. so einen Moderatorbildschirm, da ist halt alles total toll. Das hat glaube ich PowerPoint mittlerweile auch, aber damals hatten sie es glaube ich nicht. Ich weiß es aber nicht genau.
1: Also du kannst wenn du die vorlagen nimmst die ähm ein, ein powerpoint mitbringt das wird irgendwie nichts das, das ich, ich weiß nicht also da ist keynote irgendwie standardmäßig einfach hübscher wir reden hier über präsentation und da zählt hübsch halt halt auch ein bisschen
0: finde ich finde ich auch finde ich auch aber aber apple ist auch ähm, dieses dieses mac os x wie es damals hieß oder jetzt mac os das sieht halt auch echt schön aus ich glaube, Windows 10 finde ich jetzt mittlerweile auch wieder hübsch. Aber wenn du dir diese alten Windows, dieses Windows XP mit diesem, ich <lacht> weiß nicht, mit diesem grünen Etwas unten links, was ist denn das? Das ist halt nicht hübsch. Ja. Finde ich. Und äh, ja, da hast du recht. Also ich finde auch diese Vorlagen und auch einfach so viele Sachen sehen schöner aus. Und ich bin jemand, der funktioniert über Optik. Und eines der Dinge die sie jetzt abgeschafft haben und die 2005 für mich das Größte waren, ist der leuchtende Apfel im Displaydeckel vom Powerbook gewesen. Unglaublich. Das finde ich so unglaublich schön, das Ding. Naja, gut. Ja, und äh, hast du irgendwie auch äh, so eine Konsolengeschichte? Hast du dich mit Konsolen mal auseinandergesetzt, so Spielkonsolen? Überhaupt nicht. Gar nicht? Nee. Ich hatte früher auf der Autofahrt so, so das war kein Gameboy, sondern das waren so, konntest du kaufen, die hatten immer genau ein Spiel, das war so LC-Display.
2: Nee.
0: Ähm, damit habe ich angefangen, irgendwann hatte ich dann Gameboy und dann ist das aber auch verlaufen. Ich hatte nicht so wirklich Konsolen. Bis in Marburg. Irgendwann, das weiß ich nicht, wann es gewesen ist, 2002, 2003, äh, hatte ich einen Rappe bekommen und habe mir alle Konsolen von Nintendo gekauft. Also nicht alle, ich hatte dann drei Konsolen, das Super Nintendo, das N64 und den Gamecube. Und nur wegen Super Mario Kart. Super Mario Kart ist für mich die Killer-Applikation für eine Konsole. Und ich hatte nie eine Xbox und ich hatte nie eine Playstation. Und ich überlege ehrlich gesagt so ein bisschen an der Nintendo Switch rum, die ja im April, glaube ich, kommt.
2: Mhm.
0: Und auch nur wegen Super Mario Kart. Dieses Spiel ist für mich so die Killer-App für Nintendo-Konsolen.
2: Aber dafür ist es, glaube ich,
0: dann deutlich zu teuer. Die soll etwas über 200 Euro kosten, die Konsole. Und ich glaube, es ist kein Spiel bei, sagen wir mal, mit Super Mario Kart zu roundabout 400 Euro. Und das ist es, glaube ich, einfach nicht wert. Naja. Ich
1: bin, äh, Konsolen sind irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Mein Bruder hatte sich irgendwann eine PlayStation 1 zugelegt. Ja, nee. Ich habe da lieber Ego-Shooter gespielt. Und das kannst du mit Konsole halt nicht wirklich machen. Ja, gibt's auch, ne? Aber ja. ich frage
0: mich immer, wie die das spielen.
1: Ja, die, keine Ahnung
0: wurde auch sowas wie GTA 5, ja? Das macht doch auf der Konsole, ich weiß nicht, ich bin doch mit der Maus und Tastatur viel, viel schneller. Nicht, oder die sind halt viel, viel besser und ich, weil mir diese Konsolenerfahrung fehlt, habe ich einfach ja, keine Konsolenhände. Das, das, das kann sehr gut sein. sein.
1: Also Ich meine, was was ja auch gerne gespielt wird auf Konsolen, sind halt diese Sportspiele, FIFA, ganz vorne wohl. Ah, stimmt. Mhm. Und äh, ich verstehe die Spiele einfach auch nicht. Also erstens, ja, ich glaub,
0: FIFA kann schon Spaß machen.
1: Ich, ich glaube, dass es das Spaß macht, aber wenn du es halt nicht verstehst und du nicht weißt, wie die UI zu bedienen ist, ja, dann, dann habe ich wieder so das Problem, dass ich dann von diesen ganzen, äh, Box-Spielen habe, dass du einfach nur den Joystick oder den Controller im Kreis drehst und Knöpfe drückst.
0: <lacht> ja, ja, genau so. Ein Freund von mir damals, genau, der hat ein Super Nintendo und wir haben oft Street Fighter gespielt und das ist auch so ein typisches Konsolenspiel natürlich. Genau, aber mehr Super Mario World fand ich großartig auf dem Super Nintendo auf dem N64 wurde es dann so schon so räumlich, das fand ich dann nicht mehr so cool. Aber so einfach so ein stupides Jump'n'Run von links nach rechts ohne Tiefe, im Sinne von räumlicher Tiefe, mhm. das fand ich immer total super. Und das ist natürlich Konsole.
1: Ich fand sowas immer stinke langweilig. Vielleicht, weil ich die Koordination nicht aufgebracht habe. Ja, ich habe natürlich. Erinnerungen mit Amiga und Giannis, äh, Gianna Diana Sisters. Sisters. Ja,
0: das kenne ich vom C64. Da.
1: Ja. Äh das ja, das war super, oder?
2: Nee. <lacht> okay.
0: Ich fand's großartig. Und ich fand's immer total blöd, dass dass die zweite das eine coolere Haarfarbe hatte als die erste. Und man musste immer zwei Player machen, um die coole Haarfarbe zu haben. Und ich war aber oft alleine. Hm. Wie, man das, wie man das als Computerkind so ist.
1: Ja, nee, also ganze Konsolen. Ich, ich hatte auch nie einen ähm, Nintendo äh, Gameboy oder sowas.
0: Ja, die, für den für, für Gameboy fand ich auch immer die Killer-Applikation Super Mario World tatsächlich. Und ähm, Tetris tatsächlich. Mhm. Tetris ist so unglaublich. Das habe ich damals aber noch nicht so gesehen. Das habe ich erst Jahre später gesehen. Und das Nintendo Tetris ja. Das war für mich Ablenkung auf langen Autofahrten. Immer auf dem Weg in Urlaub ja. habe ich hab ich dann diesen Gameboy gehabt. Und das war das war großartig. Die, die Fahrten konnten nicht lange genug dauern. Und ich weiß leider, ich habe. Äh, Super Mario World, dreimal hintereinander durchgespielt und dann waren die Batterien leer. Das hat mich echt angekekst, weil du konntest ja nicht speichern. Speichern gab es damals nicht.
1: Wir hatten ja nichts.
0: Wir hatten ja nichts. Super. Nee, das war, genau, ich habe aber nie so wirklich viel gespielt. Also damals schon, aber dann lange, lange, lange nicht mehr. Und jetzt ja eigentlich auch nicht. Mhm. Außer dieses, dieses No Man's Sky, da bin ich jetzt, da habe ich jetzt gestern bis Folge 151 aufgenommen. Also schon nicht schlecht. Ja, cool. Da habe ich lange gespielt und das wird auch noch ein bisschen dauern tatsächlich. Und dann ist die Frage, was dann? Also ich glaube, ich will weiter spielen. Ich glaube nicht, dass ich Spielen mehr Zeit einraumen möchte in meinem Leben.
2: Mhm.
0: Also es muss irgendwas sein, was mit drei Stunden in der Woche ausreichend ist. Und da bleiben dann nicht mehr viele Spiele. Die meisten coolen Spiele, die musst du halt oder da ist es ratsam, dass du, dass du mehr Zeit rein investierst. Und ich glaube, die das geht auch leicht und das ist auch total toll dann. Aber diese Zeit habe ich nicht oder will ich mir auch nicht nehmen.
1: Ja gut, man hat halt nur begrenzte Zeit.
0: Was hat denn natürlich meine Followerzahl auf, meine Abonnentenzahl auf YouTube explodiert. <lacht> hint, hint.
1: Also sie wird zweistellig, meinst du?
0: Tatsächlich, ähm, äh, Schnabel, tatsächlich. Er hat Gestern <lacht> Abend hat mir hat mir ein Freund geschrieben, du, äh, gab es heute kein Let's Play? Und ich dachte was? Habe ich vergessen hochzuladen? Und es stellte sich dann raus, so dass ich in, in der gestrigen Folge, der hat irgendwie den veröffentlicht nicht abgespeichert. Und die wurde ah. halt nicht veröffentlicht und deshalb kam gestern, also Samstag, die Folge erst um, keine Ahnung, 18 Uhr rum raus, ich weiß es nicht mehr genau, aber es sind natürlich Folgen da. Und jetzt wieder regelmäßig, täglich um 15 Uhr, auf dem Kanal Ihres Vertrauens.
1: Dem Nils Vollenberg YouTube-Kanal.
0: <lacht> genau. Ja, das war so meine Geschichte und... Oder unsere Geschichte der der Computer. Und mich juckt so ein bisschen in den Fingern. Ich hätte gern tatsächlich einen Laptop, auf dem ich nochmal ordentlich Linux versuchen könnte. Ist schwer gerade. Ähm, aktuell, glaube ich, ein äh, Dell, Dell hat, glaube ich, ein neues... Was ist Dell? Ja, Dell hat einen neuen Laptop rausgebracht. XPS, Developer Edition, 13 Zoll. Mhm.
2: Ähm,
0: der wird mit Ubuntu ausgeliefert von Werk aus. Also der funktioniert komplett unter, 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 unter Linux. Denn das ist unter Linux ja auf aktueller Hardware immer noch so ein Problem. Die Treiber sind teilweise noch nicht dabei. Oder nicht Linux-kompatibel teilweise. Gerade im, im Bereich, wo du so hoch integrierte Komponenten hast wie im Laptop-Bereich, weil immer alles kleiner wird, ist das ein Problem. Ansonsten, damals hätte man gesagt, ja, ThinkPad. ThinkPad war über viele, viele Jahre der Linux-Laptop schlechthin.
1: Ja, aber irgendwie ist es seitdem, die von Lenovo übernommen wurden, nicht mehr so. Ja,
0: weiß ich nicht. Das war ja so ähm, in der T42, T41 irgendwo. Das war die Zeit, wo es noch echt IBM war. Ich habe mhm. noch einen T41 hier rumliegen. Das ist halt 32 Bit. Damit machst du heute auch nichts mehr, eigentlich. Und ich, für mich, der letzte interessante ThinkPad ist ein X230 gewesen. Den gibt es mit i7, den hast du mit zwei Speicherbänken. Der konnte damals schon 16 GB RAM. Und der X240, ich weiß gar nicht, ob der ob der nur noch 8 GB RAM kann. Und der X250 und der X260. Und die haben auch nur noch einen RAM-Slot. Das ist alles etwas sehr, sehr seltsam. Also ein eBay oder ein ThinkPad würde ich mir persönlich nicht mehr kaufen. Ja. Ähm, und ich, wenn ich mir jetzt irgendwie einen, einen teuren, teuer heißt mehr als vierstellig, also na, vierstellig und höher, dann würde ich, glaube ich, auf einen, auf einen Dell XPS gehen. Für mich steht nicht zur Debatte, wieder Windows als Hauptsystem einzusetzen. Habe ich, hab ich keinen Interesse dran. Nee. Für mich steht im Moment eh nicht zur Debatte, den den Rechner zu tauschen. Aber, aber wenn, dann wäre es, glaube ich, ein Dell XPS. Das wäre so das, was mich noch reizen würde. Ansonsten ein aktuelles MacBook Pro. Eigentlich auch nicht, weil da nur 16 GB RAM reingehen. Wenn ich da 32 oder mehr Gigabyte RAM reinkriege, um, dann können wir noch mal reden. Also ich finde die, die Hardware extrem interessant und auch die Retina-Displays sind extrem toll. Um, aber steht für mich jetzt nicht zur Debatte. Ich habe einen mobilen Mac auf der Arbeit, ich habe mein altes MacBook Air und ich habe eben diesen, diesen großen Mac Pro hier als Workstation. Das. Ich bin gut versorgt. Also dieses Jahr keinen neuen Computer. Ich ja. weiß nicht, hast du Pläne, wo es hingehen soll?
1: Ja, ich plane irgendwie Upgrade von meinem Desktop-Rechner. Also Memex ein bisschen aufzurüsten.
0: Aufzurüsten oder kann man den aufrüsten oder ist es teilweise so, dass du sagen musst, naja, nee, ich muss schon ersetzen. Im Sinne von neues Manbook, neue CPU und neuer RAM dann auch und fast alles Ja, zuhört.
1: das ist ja aufrüsten.
0: Ja, ich dachte, ja, aufrüsten ist, für, klassisches Aufrüsten ist ja gut, ich tausche die CPU. Ich stecke mir eine größere Grafikkarte rein? Ja, also... Sowas was ist, finde ich, eher so oder ist eher aufrüsten für mich.
1: Ja, also im Grunde also, würde es das Basissystem ausgetauscht, das heißt Mainboard, CPU und RAM, würden also ausgetauscht Grafik. werden. Grafikkarte habe ich erst letztes Jahr äh, erneuert. Da brauche ich jetzt nichts Neues.
0: Was hast du da aktuell? Eine
1: äh, 970er... 970, okay. Genau, also die ist... Ne,
0: ne, Nvidia GTX... Genau. 79. Ja, ich habe eine 89. Drin.
1: Genau. Und die ist jetzt auch erst noch mal für ein zwei Jahre gut.
0: Ja, die haben schon mächtig Bums, keine Frage. Also,
1: die hatte ich mir auch im Hinterkopf geholt, mir dann irgendwann mal 3D äh, so Oculus Rift mäßig was zuzulegen. Das habe ich jetzt aber erstmal nach hinten gestellt, weil es ist mir jetzt mal nicht so wichtig.
0: Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, es kaufen zu wollen.
1: Was, boah, irgendwo hatte ich das gelesen, Mediamarkt oder sowas bietet demnächst oder plant einen Leihservice für sowas. Okay. Dann kannst du für eine Woche, kannst du dann so eine Oculus Rift leihen? Ich meine, die werden das wahrscheinlich auch machen, um die Verkäufe anzukurbeln, logischerweise. Wahrscheinlich. Ja, Wenn es dir halt Spaß macht und du denkst, boah, ist das geil, dann siehst du halt zu, dass du das Ding schnell gekauft kriegst.
0: Ja. Ja, wenn das, wenn das so funktioniert, wie damals mit dem Modem bei mir. Ich glaube, dass es funktioniert. Wenn du da so einen Aha-Effekt hast und ich, und ich glaube, das ist so, wie jetzt, du sitzt nicht mehr vor dem Computer, sondern du sitzt quasi drin. Ja. Jetzt visuell, das kann schon, ich kann mir das gerade nicht so wirklich vorstellen, was das machen kann mit mir. So, so boah, so totale Immersion.
1: Ja ich... Also, ich hatte jetzt die Oculus Rift bisher nur einmal wirklich tatsächlich auf.
0: Ja, cool. Ich hatte sie noch nie auf. Ich das weiß gar nicht, wie das ich das so War dann noch so
1: ein Developer-Modell. Es ist herrlich. Es ja, kann sein, dass das jetzt irgendwie äh, in der Vergangenheit jetzt alles ein bisschen verblumt ist. <lacht>
0: mit, mit Sicherheit. Ja, aber wie immer alles in der ja. Vergangenheit verblumt ist. Ich fand es
1: einfach nur herrlich. Ja, sonst hätte ich mir nicht gesagt, ich kaufe mir eine neue Grafikkarte und... Äh, mhm. Ich möchte Was mal rechnen, wo war
0: so herrlich? Kannst du irgendwie sowas sagen? So, ah, Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, das brauche ich.
1: Ähm, es lief Brennt dann... Du so hey, ich, cool. Ja, also ich habe das Ding halt aufgehabt. Es lief dann so eine Simulation äh, Rollercoaster, ja, Achterbahn.
2: Mhm.
1: Und es war einfach nur geil. Du sitzt <lacht> in der Achterbahn, guckst dich um und es hat auch einigermaßen zeitnah alles funktioniert. Du drehst deinen Kopf, alles dreht sich passend mit. Ähm, du fährst die Achterbahn runter, versuchst dich in die Kurve zu legen, schlägst deinen Kopf gegen die Wand. <lacht> <lacht> Warte, du, äh, ja, 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 ich äh, verstehe. <lacht> siehst du siehst, das Ding geht in die Kurve, das heißt, du bist mit in die Kurve rein und ich habe das dann in so einem kleinen Bus gemacht, das war dann so ein, so ein Veranstaltungsbus und habe dann quasi nur so in so einem äh, Dachlicht gestanden. Aber mhm. ansonsten hatte ich da nicht äh, von der Körperhöhe drin stehen können. Das heißt, du bewegst deinen Kopf ein bisschen, dann habe ich den halt jedes Mal gegen, die, <lacht> gegen den Bus geschlagen.
0: Ja, cool. Also, also kann, von Immersion funktioniert. Also du bist wirklich drin.
1: Ja, genau. Ja. Das waren zwar nur fünf Minuten. Also ich kann nicht sagen, ob das nach einer Stunde, ob sie so dann irgendwie, äh, ob sie dann irgendwie schlecht wird oder so. Das ist ja auch noch so ein Problem mit der Motion Sickness. Ähm, genau. Ich weiß. Also, Diesen
0: Problem habe ich gelesen. Äh, Kurz, kurz erklärt, was ist Motion Sickness? Du, du bewegst dich natürlich in dem Spiel, also du gehst durch das Spiel, aber dein Körper bewegt sich nicht. Und wenn du dann stehen bleibst, vermisst dein Körper irgendwie dieses Gefühl, ja, ich bin jetzt stehen geblieben. Wenn du in der echten Welt stehen bleibst, hast du dieses, dieses, na du musst den Körper noch abbremsen, dieses, diese normale Dreckheit. Das fehlt dir ja alles. Ja, in, in dem Spiel. Ja es, das kommt macht, noch, ich
1: ja, es kommt noch ein bisschen was anderes hinzu. Und zwar, äh, wenn du in der echten Welt deinen Kopf drehst, zum Beispiel, dann ziehen deine Augen sofort mit. Mhm. Du hast keinen spürbaren äh, Zeitversatz. Mhm. Ähm, bei den älteren 3D-Sachen hast du halt häufig noch die Sachen, dass du deinen Kopf drehst und dann halt einen Versatz mit der Bewegung hast. Das, ja, sagt gut, das ist
0: ja ein, ein softwareseitig lösbares Problem.
1: Ja, das ist hardware-seitig zu lösen, weil die, das Timing halt sehr, sehr kritisch in dem Moment
0: ist. Nee, ja, genau. Ich meine aber, dass das ist ein Ding, was dieses Ding lösen muss. Aber ja, ja, genau. Wenn du, die, wenn du dich bewegst und dein Körper vermisst irgendwas, jetzt im Sinne von Zweigheit, das kannst du ja mit Software oder mit Hardware nicht, nicht so wirklich lösen.
1: Ja, ja, aber das Problem, dass Leuten schlecht ist, ist tatsächlich die Asynchronität zwischen Bewegung und Wahrnehmung. Okay. Der Körper denkt ja so, hu, Moment, hier passt was nicht. Äh, Gift raus damit. <lacht> ja, also okay. so, so, sobald halt äh, dein Innenohr was anderes meldet als deine Augen, wird dir schlecht. Ja, ja, ja. ja sei es, ob du jetzt im Weltall in der Schwerelosigkeit bist ähm, oder eine Oculus Gift Gift Ja, Je geringer der Abstand mir, ist, hm?
0: fehlt mir wie gesagt die die. Ich ich muss jetzt glauben, ich würde es gerne mal selbst erleben, aber ich
1: ja, also, es gibt ja diese ganz billigen 3D-Brillen, wo du vorne dein Handy reinklebst. <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Ja, bist du quasi äh, mit einem Fünfer dabei, dann hast du irgendwie die Google, mehr ja, ist es, Google Paper. Das ist halt so ein Karton, den du dir zusammenschneiden kannst oder Schnittmuster auf deinen Müsli-Packungen nimmst und das dir zusammenschneidest. <lacht> äh, dann hast du halt schon die, die ersten Effekte in der Richtung, dass du das halt testen kannst, aber da hast du halt diesen Zeitversatz massivst. Okay. Da reden wir halt von mehreren hundert Millisekunden, dass du deinen Kopf bewegst, die Software nachzieht, das muss, da glaube, da wird es jedem drin schlecht.
0: Und das ist ja auch wieder so, ne? wo es sich dann wirklich lohnt, einfach mal diese teure Hardware zu kaufen, weil die ist dann wahrscheinlich auch besser, leistungsfähiger und dann hast du diesen Versatz eben kürzer. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das halt echt ein Argument ist für diese 2D-Brillen, die ja wirklich was kosten die eigentlich? Ich habe jetzt irgendwie 1000 Euro im Kopf. Ne? Ich, ja, ja ich, genau. das die, doch mal Daumen.
1: Die, die, also. Ja, sag mal 1000 Euro mit allem drum und dran kommst du wahrscheinlich auf 1000 Euro.
0: Ja, okay. Und wie schließt du dich an die Grafikkarte an? Haben die dann eigentlich so Displayport, so ganz normales Kabel? oder Ja. Okay.
1: Also du hast dann quasi hinten am Hinterkopf so eine ja, Nabelschnur <lacht> Richtung PC laufen. Okay, äh, so ein Strom bio -Port. Ja, ja da hast du Stro Stromversorgung und alles dabei. Das ist halt noch ein Nachteil.
0: Ja, okay. Ja, ist halt die Frage, wenn du dann so einen Kopf trägst, dann willst du natürlich eigentlich, dass die Brille so leicht wie möglich ist. Und wenn du da jetzt fette Akkus reinbaust... Dann hast du immer so eine relativ große Masse, die du die am Kopf zerrt, wenn du den bewegst, druckartig oder so. Ja, oder? du
1: kannst dann auch so irgendwie an, an Gürtelsachen schnallen und ähnliches.
0: Ja. Da wären wir wieder beim Stereotyp des Informatikers, der sein Handy am Gürtel mit sich rumträgt. <lacht> der der, der, der eben in der Armbanduhr einen Taschenrechner hat. Genau. Wir, wir kommen von diesem Bild nicht mehr weg als Informatiker.
1: Ich glaube, wir sollten das so als ähm, Uniform deklarieren.
0: Ja, ich, Uniform sieht scheiße aus.
1: Ja, du hast überall irgendwo hast du Uniform. Du hast in der Bank eine Uniform, da hast du deinen Anzug, Krawatte.
0: Ja, 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 stimmt.
1: Ja, hast das, du recht? Das definiere ich schon als Uniform. Was, ich, hast...
0: frage, was ich mich frage, um das Thema nochmal zu wechseln, sorry, aber das ja. brennt mir schon ein bisschen länger auf der Zunge. Auf der, auf der Zunge. Ähm, diese diese 3D-Brillen, hm? ob es dafür auch im Nicht-Gaming-Bereich im Nicht und Jetzt sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten gibt. Also, ja. wie Systemadministration jetzt mal allgemein. So, du, du bewegst dich quasi in einer, links hast du eine Shell, rechts hast du eine Shell, je nachdem, wo du hinguckst, kann das einen Monitor ersetzen, weil ein Monitor hast, du also einen Bildschirm oder zwei Bildschirme, wenn du einen Dual-Monitor hast, oder, oder drei Bildschirme, wenn du und so weiter. Aber du könntest ja einfach den, den Kopf frei im Raum bewegen und du hast dann halt quasi eine. Ungleich größere Anzahl an Möglichkeiten, Fenster zu platzieren, nämlich um dich herum. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Oder du so Visualisierung kann ich mir total gut vorstellen. Das kenne ich halt bei uns aus dem Rechenzentrum. Wir haben so ein, wir nennen das die Cave. Da gehst du rein und du hast eine Brille auf und das hat einen Eye-Tracker. Und je nachdem, wie du deinen Kopf bewegst, ähm, passt das Computersystem dann das Ding an, was du was du ordentlich siehst. Also wenn du deinen Kopf bewegst, dann fokussiert das auf andere Dinge und du kannst dich über durch so eine Datenlandschaft bewegen zum Visualisieren. Mhm. Das kannst du ja auch mit so einer 3 d brille machen. Ähm, aber so Desktop-Umgebungen, da stelle ich mir auch spannend vor. Also
1: ja, Vor allem stelle ich mir das gerade so vor, das Problem, was ich ja häufig habe, wenn ich im Multi-Monitor-Einsatz bin, dass der Fokus, der Maus oder der Eingabe nicht in dem Fenster ist, auf das ich gerade schaue. Dann hast du ja. irgendwie die ersten drei Worte geschrieben und dann denkst du dir, ah, okay, das Passwort lösche ich jetzt mal aus dem Chatfenster und schreib das dahin, wo es hingehört.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab auch schon diverse Passworte in Chats getippt und dann muss ich, ähm, sorry, Marc, vergiss das mal ganz kurz, Passwort ändern.
1: <lacht> ja, genau. Und ja. Äh, ich habe ja schon häufiger gedacht, so ein Eye-Tracker, der erkennt, wo du hinguckst und da den Fokus hinsetzt. Und das könntest du dann mit so einer Oculus Rift, so einer 3D-Brille wahrscheinlich relativ easy machen, wenn sie denn einen Eye-Tracker hat. Aber das äh, muss sie ja auch nicht unbedingt haben.
0: Genau. Weißt du von, und das ist was, das habe ich unter Linux kennen und schätzen gelernt. Ähm, du konntest dem X-System sagen, der Fokus folgt der Maus. Und immer, immer das Fenster, über dem die Maus war, hatte Fokus.
1: Das kann ich überhaupt nicht ab.
0: Das habe ich damals super gefunden. Dann unter Mac habe ich es dann wieder ausgeschaltet und mittlerweile irritiert es mich auch völlig. <lacht> Aber äh, das fand ich damals total gut. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, deshalb kam ich da gerade
2: so. Ja,
1: ja, also das Problem ist, ich habe halt den Mauszeiger garantiert nicht da, wo ich tippe.
0: Mhm, genau, das ist tatsächlich auch mein Problem. Ja.
1: Weil der in dem Moment ja deine Eingabe verdeckt.
0: Naja, nee, Moment, ähm, wenn du so ein Chatfenster da hast, dann hast du hier unten die Eingabe, der Mauszeiger kann ja oben sein oder... Aber du hast schon, gesagt du musst über ein Terminal-Fenster und ich muss, mache ganz, ganz, ganz viel mit der Tastatur. Also ich benutze die Maus zwar auch, aber wenn ich in Terminals arbeite, auch, ich schalte auch meine Desktop-Fenster eigentlich mit der Tastatur um. Mhm. Und deshalb funktioniert das mit der Maus für mich nicht mehr. Das hat, glaube ich, mal ganz gut funktioniert unter Linux, aber längst nicht mehr.
1: Ja, das Problem in Anführungszeichen ist ja, ähm, beim bei Mac ist das ja so, dass das, äh, oder bei Windows ist das auch, äh, dass die Maus den Scrollbefehl quasi an das Fenster unter sich schickt. Das muss nicht mal Fokus haben. Ja, ich gucke jetzt stimmt, auf, ja genau, äh, stimmt. Ich gucke jetzt gerade auf unsere Aufnahmesoftware, kann ja. aber nebenher im Browser äh, Google-Ergebnisse runterscrollen.
0: Genau, obwohl der Fokus auf Ultra liegt. Ja, genau, genau, das stimmt, ja, ja.
1: Und dann äh, funktioniert sowas halt auch schon gerade nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja, obwohl, da wurde dann mit der Maus drüber, was hast du halt den Fokus, da funktioniert das auch noch. Ja, du, du musst ja, du musst ja nicht. Mein Problem ist jetzt in einer Ultraschall-Software, dass da der Fokus drauf liegt, ist sinnvoll, weil du kannst dann einfach Schnittmarken setzen. Und wenn du jetzt mit der Maus eben nicht da drüber wärst und du würdest dann die Schnittmarken Hotkey setzen, der würde halt nicht in der Software ankommen.
1: Ja, genau. Und ja. das will man ja nicht.
0: Genau. Genau. Verstehe ich.
1: Ja, also ich bin jetzt quasi. Ich habe jetzt so ein 3D nichts mehr zu, zu sagen. Bin durch, mach Feierabend. Tschüss.
0: Liebe Hörer, das war Jens. So sagt er immer, tschüss. Nee, aber aber ich bin äh, ich bin da ganz gespannt drauf, aber ich habe jetzt nicht so diesen Need, irgendwie mir eine Brille zu kaufen. Nee, Neat Fetisch.
2: Ist Fetisch.
0: <lacht> so, äh, ja, Brille, so. Ne? Die,
1: die Nötigkeit hat die, hat keiner von. Uns. Ja, das stimmt, das stimmt. Natürlich. Was ich natürlich auch schön finde, ist, äh, nicht, wenn das halt komplette 3D-Brille ist, sondern, sondern wenn das so äh, argumentive Realität ist.
0: Ja, Augmented Reality ist cool. Ja, das. Da sehe ich da, auch den äh,
1: großen Einsatzbereich.
0: Ja, es ist total geil. So, wenn du, ich habe so eine Software auf dem Telefon, da kannst du eben so, na das ist aber nicht Augmented Reality, aber das ist Peakfinder heißt die. Wenn du in den Alpen unterwegs bist oder irgendwo und du willst halt wissen, was ist das da für ein Berg da hinten? Und dann mhm. guckst du da durch und die, je nachdem, wohin du halt guckst, sagt sie dir, ah, das ist der und der Berg. Aber das ist noch nicht Augmented Reality sondern das zeigt dir nur die Silhouette an, aber es ist jetzt nicht durchscheinend, Ach so, dass ja du gut. genau dann siehst, oh, das ist dieser Berg.
1: Aber das ist ja von der Programmierung her wirklich nur noch das Kleinste.
0: Vielleicht, ich, ich habe es mir lange nicht mehr angeguckt, ehrlich gesagt, vielleicht kann sie das ja schon. Weil im aber es gibt auch sowas für, für Skyview, ich weiß nicht, wie die Software wieder heißt, aber für den Nachthimmel. Ja, genau. Wo wo du ich dir dann Sternzeichen sagen. angucken kannst oder oder Himmel, ja, Sternzeichen ne, heißt das.
1: Ja, Konstellation oder äh, ja auch Planeten, also im Grunde eine Karte für äh, die Sterne die du sehen.
0: Ja, ich habe hier Sky View und Sky Guide, ich weiß jetzt nicht welche welches ist. Das? Aber die eine von denen kann das. Genau. Ja. Und das ist schon sehr 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 cool und und da kann man irgendwie wenn du so ja, durch, durch die Stadt läuft. Oder es gab mal eine Software, die hat in Echtzeit quasi, wenn du sie auf ein Schild gerichtet hast und da stand was in irgendeiner Sprache, hm. hat sie das in deine Sprache übersetzt.
1: Ja, und das, das ist natürlich
0: extremst cool.
1: Das macht so viel Spaß. Äh, ähm, die gibt es, glaube ich, mittlerweile ähm, kostenlos von Google.
0: Kann sein.
1: Äh, wie heißt denn die? Lens Lens äh, Wordlens heißt sie.
0: Wordlens, ah, okay. Stimmt, ja, stimmt, so hieß die.
1: Und die hat Bilderkennung, Texterkennung und super. Also,
0: Funktioniert die denn mittlerweile? Ich habe mir das damals angeguckt und war eher so, naja.
1: Ähm, ich gucke gerade auf, ähm, auf die App. Ja. Und sie wackelt ganz gehörig. Ich, ich halte die gerade auf dem Monitor.
0: <lacht> die Wird jetzt ein Akku leer, weil das Ding einfach alles übersetzt? Ja,
1: das, das, das hat es jetzt auch gerade <lacht> gesagt. Es kann deinen Akku leer saugen und verbraucht relativ viel. Ja. Ähm, ich habe bisher noch nicht wirklich was gefunden, wo man das sinnvoll testen konnte. Aber ich schätze mal, wenn du im Ausland bist und hast dann ein italienisches Straßenschild vor dir oder ein Warnschild, ähm, kannst du draufhalten, dann weißt du zumindest, ah, Minen, nicht abbiegen, okay, schön.
0: <lacht> ja.
1: Also das kann da wahrscheinlich auch sehr sinnvoll sein. Und das kann auch sehr sinnvoll sein, wenn du äh, Lagerarbeiter hast. Ja, dann wissen die, also wird ihnen der nächste Weg äh, zum Regal gezeigt. Ähm, ja, das, das
0: ist aber, finde ich, eher Indoor-Navigation. Ja, klar, aber. Als irgendwie Augmented Reality da. Die kannst du
1: halt dann direkt in dein Seefeld einprojizieren. Ja, ja, Oder wenn du. Das war
0: ja auch eines der, der Versprechen von Google Glasses.
1: Ja. Genau. Google
0: Glass, ja. Was ist eigentlich daraus geworden? Hast du dir mal, hast du dir das mal auf den Kopf gesetzt? Oder nee. Auch nicht, okay, ich auch nee.
1: nicht. Don't be a classhole. <lacht> ich, ich, ich
0: gebe mir, ich gebe mir Mühe, keins zu sein.
1: Ja, da, da, hast du halt wieder so die, die Privacy-Bedenken, weil, Relativ unscheinbar, du kannst damit Sachen
0: aufzeichnen,
1: aber ich glaube, da war auch viel mehr Hype denn Realität.
0: Ja, ja, aber weißt du so dieses, du kannst viel mehr aufzeichnen, im Prinzip kannst du das mit dem Telefon auch erstmal nur Audio, aber dann merkt es auch keiner. Ja, genau. Das sind, das sind halt auch so Sachen. Brave New World.
1: Du sagst es. Weißt Aber du, was es, wir noch gar nicht. Es ist nicht
0: alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht.
1: Ja, ich wollte noch ein bisschen weiter schlecht machen. Weißt <lacht> du, was wir noch gar Von nicht erwähnt ich haben?
0: Bin grad, ich bin gerade so gut drauf. Nee, sag an.
1: Wir haben die amerikanische Wahl noch gar nicht erwähnt.
0: Ach, weißt du, <lacht> Trump als vereidigter Präsident und wir leben immer noch. So, ja. Hätte schlimmer kommen können. Das <lacht> könnte. Ist das besser gelaufen, als, als ich Frau dachte. <lacht> und wir leben nicht
1: mehr. Aber ich habe auch <lacht> seit zwei Stunden nicht mehr Nachrichten geguckt.
0: Nee, keine Ahnung, ich ach.
1: Ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Und ja, keine Ahnung. Und ähm, Ich weiß ich nicht. Bin, lass es mich mal so ausdrücken. Ich glaube, wenn der Westen unbeliebte Herrscher im Osten wegbomben kann, dann kann der Osten das mit unbeliebten Herrschern im Westen prinzipiell auch. Ja. <lacht> keine Ahnung. Also ich warte... näher. Nee, Will ich, will ich nichts zu sagen. Ich glaube, es ist einfach zu früh. Die Bedenken sind da. Sie seine Äußerungen lassen ja tatsächlich nicht, nicht viel Gutes vermuten. Aber was sollen wir uns jetzt, ich, ich will jetzt auch nicht einschreien in die ganzen, Be oder einstimmen in den, in den Chor der Bedenkenträger. Das ist so die Leute, die es immer wissen und ach, die. Also ich, muss, ich das Schreien des Schreienwillens, Entschuldige. Interessiert mich nicht. Und mich interessieren auch die modernen Medien nicht mehr. Die machen nämlich genau das.
1: Ja. Also ich muss sagen, ein Kollege hatte gestern einen sehr schönen Spruch. Also ich weiß gar nicht, was so schlimm ist. Jetzt wird Amerika halt super Exporteur äh, Exportär für Wissenschaftler. Auch nicht schlecht. Hat die ganze Welt was von.
0: Ja, warten wir mal ab. Warten wir ab.
1: Genau. Warten. Jede, ab. jede
0: Kultur, jede Kultur hat ihre Hochzeit. Das waren irgendwie früher die die ähm, in jetzt Afrika, die als die als hier dunkelstes Mittelalter herrscht, haben sie da halt Universitäten gegründet. Äh, Inkas, Azteken, alles Hochkulturen. Und vielleicht war die USA jetzt auch mal eine Hochkultur. Und vielleicht geht das jetzt auch den Bach runter und mit den Europäern vielleicht genauso.
1: Keine Ahnung. Ich, ich sag ja immer. Frag mich in 1000 Jahren. Ein Schwellenland kann man von zwei Seiten betreten. <lacht> äh, ja, mal schauen.
0: Wir werden sehen.
1: Wahrscheinlich wird sich nichts wirklich ändern. Alles, oder es dabei. ändert
0: sich, oder es ändert sich alles und, und, wir werden, wir haben die Chance viel zu lernen. Ich weiß es nicht.
1: Ich müsste mal wieder Mad Max gucken. Meine positive Zukunft.
0: Du alter Prepper. <lacht> Übrigens, äh, Fallout 4 ist, glaube ich, gerade im Sale.
2: Wir
1: ah, müssen Feierabend <lacht> machen.
0: Alles klar. Viel Spaß im Spiel.
1: Danke und beehren Sie uns bald
0: wieder bis nächste, bis übernächste Woche.
1: Ciao.
2: Ciao.